0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Iwona Wyszogrodzka, program nazywa się Jeszcze Polska. Bardzo serdecznie dziękuję, że na niego czekaliście, chociaż wiem, że nie czekaliście na mnie, tylko czekaliście na naszego gościa, którym jest profesor Benedyk Papliński z Katedry Ekonom czy z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego. Człowiek, który wie, jak zarobić na rolnictwie. Tym się zajmuje i w tym jest być może najlepszym fachowcem w kraju. Porozmawiamy z nim na temat tego, jak się na tym rolnictwie zarabia, ewentualnie jak się na tym rolnictwie traci, czy na hodowli traci, kiedy, kiedy przy, przychodzą do nas płody rolne z Ukrainy, czy się w ogóle traci. Ale zanim to zrobimy, chcę jeszcze raz się z wami wszystkimi przywitać, podziękować za to, że płacicie na obywatelski i przypomnieć, że pierwsza część naszego programu miała miejsce dwa dni temu, kiedy razem z profesorem Benedyktem Pelplińskim wystąpił Wawrzeniec Czubak, Profesor Wawrzyniec-Czubak i obaj opowiadali o specyfice polskiego i ukraińskiego rynku oraz o wielkim humbuku, którym jest obecna nasza, yy, obecna st nasz strach przed ukraińskim zbożem. Okazało się, że to w, w ukraińskim zboże ma na, na nasz rynek bardzo maleńki impact, bo jest go po prostu bardzo mało. Jeszcze raz przypomnę liczbę. Cała Europa produkuje 285 milionów ton zboża. W tym kukurydzy. Polska produkuje 35 milionów ton, zjada 26 milionów ton, reszta eksportuje. I teraz uwaga, nasz handel z Ukrainą wyglądał tak, że do Polski przybyło milion 0,1 milion sto tysięcy ton zboża, co oznacza 0,04% wszystkiego, co produkujemy. Jeszcze raz do tego wrócimy. Zapamiętajcie te liczby, bo one są po prostu absurdalne. To, czym, czym teraz, o czym teraz dyskutujemy i co powoduje to, że jesteśmy tak strasznie zaniepokojeni i wchodzimy w narrację pod że zagrażają nam ukraińskie płody rolne, jest nieprawdą. To jest maleńki procent naszej własnej uprawy. Ale już jakby resztę... resztę Zobaczymy sobie razem, z, znaczy na resztę będziemy odpowiadać na Wasze pytania i y, opowiadać będzie o tym profesor y, Benedykt Pepliński, którego serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję za to, że zgodził się wziąć raz jeszcze udział w naszym programie.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Y,
0: ponieważ nie wszyscy nasi, nasi gości, którzy, którzy czekali na ten program, oglądali poprzedni odcinek, ten we wtorek, Strasznie, was bardzo mocno namawiam do tego, żeby, żebyście od tego zaczęli, to chciałabym jeszcze raz, żeby pan opowiedział o tym, jak wygląda rynek zbóż w Polsce i Ukrainie i ich wzajemna wymiana handlowa.
1: Znaczy, tak jak pani wspomniała, w Polsce produkujemy około 35 milionów ton zbóż. Zboża stanowią około... 70% w strukturze zasiewów. I ten udział przyjmuje się, że jest zbyt duży, ale jak na kraje unijne nie jest wcale zły. I nawet w ostatnich latach widać, że jest taka leciutka tendencja spadkowa, jeśli chodzi o udział zbóż w strukturze zasiewów. To jest rzecz pożądana. Zmienia się struktura uprawy zbóż w zasadzie marginalne stało się Żyto, które jeszcze po II wojnie światowej dominowało było 70-80% zasiewów to było Żyto. Dzisiaj to jest w granicach 5%. A zwiększyła się przede wszystkim w strukturze zasięgów udział pszenicy i ostatnio kukurydzy. I w perspektywie długoterminowej jest to najważniejsze zboże. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina yy, jak to pamiętamy, pewnie niektórzy z historii, tam są Czarnoziemy. To jest olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o produkcję rolniczą. I mają trzykrotnie większy areał użytków rolnych niż Polska. Więc siłą rzeczy, mają trzykrotnie większy potencjał produkcyjny, jeśli chodzi o zboża i inne rośliny. Z tym, że jest jedna ważna rzecz. Ukraina prawie w ogóle, czy inaczej, ma dość niewielki udział y, wykorzystania zbóż u siebie w kraju. bo Potencjał ludnościowy jest porównywalny do Polski trochę większy, bo teoretycznie przed wojną było 40 milionów. Dzisiaj myślę, że to już jest nawet w Polsce więcej ludzi niż na Ukrainie. Jest dużo mniejsza skala produkcji zwierzęcej, więc siłą rzeczy Ukraina musiała większość zbóż wyeksportować. I obok Rosji to byli dwaj najwięksi światowi eksporterzy, kukurydzy i pszenicy.
0: Dołączę, znaczy dodam jeszcze, że Unia Europejska eksportowała czy importowała zboża ukraińskie, ale nie, nie w zakresie, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpływać na, na nasze rynki cen. Dlatego, że przy własnej produkcji 285 milionów ton importowaliśmy 1,2 miliony ton. Czyli naprawdę promil tego, co sami wyprodukowaliśmy.
1: Ale mówi pani o Polsce, że my żeśmy tyle zaimportowali.
0: Nie, mówię o tym, że to jest, że tyle importowała Unia Europejska. 1,2 miliony ton z, z, z Ukrainy i 1,1 z Argentyny.
1: No niestety nie sprawdzałem, nie zajmuję się szczególnie handlem zagranicznym, ale jeżeli weźmiemy już sam 2022 rok, to tylko Polska zaimportowała 2 miliony ton zbóż. Więc to się, to się zmieniło, tak? A w 2023 już mieliśmy blokady, były strajki, więc ten import zbóż się zmniejszył do miliona. I mówimy tylko o statystyce. Tej oficjalnej, bo co faktycznie, ile faktycznie tych zbóż wpłynęło do Polski, y, trudno powiedzieć, y, bo różne źródła podają różne wartości, nie? Pojawiają się nawet kwoty 5 milionów to. A to już jest znacząca różnica.
0: Kwota 5 milionów ton, ale w okresie całym, tak? Od momentu powstania, tak. od momentu wybuchu wojny? Bo to nie jest kwota, która w jakikolwiek sposób jest udokumentowana. To jest kwota, która się pojawia gdzieś między wierszami, że to mogło być aż tyle.
1: Znaczy, Przypomnijmy,
0: że w, czasie, w tym czasie Polska wyprodukowała 70 milionów ton. W czasie tych dwóch lat, które minęło czasu tak. wojny. Czyli nawet jeżeli ta ten. Yy... Ta plotka, czy ten, ten jak to powiedzieć, czarny Mercedes, czy tam Wołga, wiozła nam do Polski 5 milionów ton zboża, to znaczy, że wiozła nam 8% tego, co sami wyprodukowaliśmy. I jeszcze jest ważne to, żeby, bo to jest jakby nowa informacja, którą trzymam, dlatego, dlatego się nią cieszę, że my nie przejadamy tego zboża. To znaczy produkujemy go znacznie więcej, niż, niż możemy go jakby zużyć w Polsce, więc sami to zboże eksportujemy,
1: tak? Zgadza się. To znaczy, bo być może te 5 milionów ton, o których jest mowa, to jest też to zboże, które przekracza granicę, ale ono miało przeznaczenie jakby jako transit, tak i miało wylądować w porcie, chyba w Gdańsku, bo tam jest terminal zbożowy i miało być eksportowane. Natomiast, no właśnie, to jest wszystko w sferze domniemań. Ja jako naukowiec nie mogę tym się zajmować do końca, ale jest duże prawdopodobieństwo, że część tego zboża jednak mimo wszystko została w kraju. I mówienie o tym, że to jest tam 5%, 8%, 10%, zawsze można powiedzieć, jest to niewiele. W tym, że my przez wiele lat byliśmy de facto nawet importerem zboża. Jeszcze po 90. roku, przez kilka lat byliśmy importerem zboża. Później stopniowo stawaliśmy się eksporterem tego zboża. I no zdobycie... W
0: bo dostaliśmy dopłaty, tak? I okazało się, że możemy również zwiększyć i areał produkcji, i... i no, w generalnie produkcji naszego zboża, tak?
1: To znaczy areału nie zwiększamy, dlatego że w przeciągu 30 lat areał użytków rolnych, czyli ten areał, na który uprawiamy cokolwiek, zmniejszył się z 18 milionów hektarów do 14,4 miliona. Czyli my żeśmy zmniejszyli areał również uprawy zbóż, ale poprawiła się wydajność, bo zbieraliśmy nawet 2,5 tony z hektara, bo były takie lata, jak były troszeczkę gorsze. Natomiast teraz te plony są w granicach 4 ton z hektara. Więc to jest ten efekt czy wynik związany ze wzrostem plonów. Ale chcę jeszcze dokończyć myśl. Więc my żeśmy przez wiele lat zdobywali pomału nowe rynki zbytu. I, a jest to rynek dość trudny, dlatego że kiedyś e, przeglądałem sobie pod kątem artykułu, gdzie my eksportujemy, to jest e, w zasadzie tam, gdzie się da. Czyli jest jeden rok, eksportowaliśmy dużo do Arabii Saudyjskiej, później przez dwa lata tam by było, prawie w ogóle eksportu nie było. Był rok, pół miliona ton tam, żeśmy wyeksportowali. Więc to jest rynek dość trudny, bo czasami to jest kwestia, że gdzieś w jakimś kraju jest nieurodzaj, i, i tam jest, otwiera się możliwość eksportu tego zboża. Natomiast e, jeżeli polscy rolnicy dostali, można powiedzieć z zaskoczenia, e, wlało się do Polski, powiedzmy już te 2 miliony ton zboża, to te 2, o te dwa miliony ton w zasadzie chodziło. że One zostały w, w, de facto w magazynach firm, skupujących, inaczej przetwarzających, ale oni nie kupili od firm. skupujących, czyli nie, nie kupiono tego zboża od rolników. Bo nikt po... nie był przygotowany na eksport tych dwóch milionów ton. I w okresie przed, Żniwem, w 2020 roku rolnicy zaczęli strajkować, no bo gdzie my zmieścimy swoje zboże? A nie? czy może pan opowiedzieć... w magazynie, mieliśmy zboże, a trzeba było gdzieś to... Z... Zmieścić.
0: Tak, jest wiosna 2023 roku, yy, i okazuje się, że mamy w naszych silosach wciąż zboże, a znaczy w zasadzie zima. Przygotowujemy się, znaczy rolnicy przygotowują się do kolejnych siewów, i okazuje się, że to zboże wciąż nie jest upłynnione. Czy pamięta pan tą historię i jakby, jaką rolę w tej historii pełnił Janusz Kowalski, minister rolnictwa?
1: Znaczy, ja nie zajmuję się zasadniczo polityką, gdyż nie okay, mam nie, to, nie czasu. I, obejmijmy,
0: to zajmijmy i... z, z tej historii ministra rolnictwa. To chodzi o to, dlaczego zboże wciąż było w silosach w zimą, w zimą między 2022 a 2023 rokiem. Jak to się znaczy, stało?
1: Znaczy że... cały czas próbuję powiedzieć, że jeżeli w okresie powiedzmy pożniwnym, 22 było już wiadomo, ile mamy zboża w krajowej produkcji, ile mniej więcej zużyjemy na pasze, na, na konsumpcję, na inne cele, to mniej więcej na, na taki poziom przygotowaliśmy się eksport, z eksportem. I pojawienie się dodatkowego zboża zakłóciło te, te przepływy, które były przygotowane. I w przeciągu kilku miesięcy jest niemożliwe, żeby wziąć i to zboże upłynnić bo, to jest, bo trzeba, trzeba znaleźć statek, który to przetransportuje, ale przede wszystkim najpierw kupca trzeba stać. Teoretycznie kupcy powinni się z, y, pojawić, no bo Ukraina przestała eksportować. Tylko y, to się troszeczkę y, mało o tym mówi, ale dużą część rynku ukraińskiego zajęła Rosja. Po, po pierwsze oni przyjęli, zwłaszcza ten południowy past yy, yy, na południe od Dniepru, tam przyjęli yy, całe połacie, łącznie z magazynami zboża, które były pełne tego zboża. I Rosja te, to zboże wyeksportowało, wypychając de facto Ukrainę z rynków. Więc to yy, też to, jest, to zboże tak, złożało...
0: Tak, i to jest bardzo ważne.
1: Jeszcze, jeszcze dokończę. To zboże bardzo wdrożało. I e, też od ręki nie, niektórych kraje świata nie były w stanie tego zboża kupować. Bardziej one oczekiwały, żeby mieć podarowane zboże. I Rosja uczyniła zboże też narzędziem politycznym. Niestety. Mówiąc, zachód nie chce wam dać, to my wam damy po jakiejś tam tańszej cenie, coś takiego. Nie? Zdobywała w ten sposób też dość brutalnie wpływy na świecie, szczególnie w Afryce.
0: I teraz mamy taką sytuację. Przednówek styczeń luty 2023 roku Rosja zajęła ogromne połacie, znaczy yy, zajęła. Część Ukrainy również z silosy ze zbożem. Produkowała też swoje własne zboże, ale to, co się, co się dostało w jej ręce w Ukrainie, no to już należało do, do niej. I zaczęła tym zbożem handlować. To znaczy na, zaczęła oferować je światu za cenę, jak pamiętam, 250 tysięcy euro, tak? Nie, znaczy, o ile tona kosztowała? 3,5 tysiąca? 3,5 tysiąca
1: dolarów za tonę.
0: Tak, czyli czy Rosja zaczęła oferować to o 1000 dolarów mniej, czyli za 2,5 tysiące?
1: Przepraszam, C musi być jeszcze inaczej, 350 dolarów za tonę. To jest w granicach 1200-1400 zł za tonę i to były te ceny, które mieliśmy w siebie na rynku.
0: Okej, okay, ja tylko mam w głowie, że to jest 350 do 250 i że to znaczy, że prawie o jedną trzecią w ciągu paru miesięcy spadła cena, cena zboża. Czyli na rynku naraz pojawiło się tyle zboża za niską cenę, bo tą ceną manipulowała Rosja. W tym czasie my mamy w swoich magazynach bardzo dużo polskiego zboża, którego wcześniej, to teraz może jeżeli pan, pan nie chce, to ja opowiem tą część historii, która jest chyba generalnie wszystkim nam znana, bo trochę o tym często mówił media. Czyli był ten moment, kiedy, kiedy wraz z wybuchem wojny Wszyscy wiedzieli, że zostanie zablokowany eksport z Ukrainy, w związku z tym zboże najprawdopodobniej na rynku po prostu mocno podrożeje. I pamiętam wystąpienia, wystąpienia wtedy ówczesnego rządu, które mówiły o tym, żeby na razie się wstrzymać z, ze sprzedażą, bo ta cena mo może mocno wzrosnąć. W rezultacie... Y w tym okresie, czyli właśnie w okresie zimy 22-23 w Syrosach było znacznie więcej zboża niż normalnie było, kiedy był ten obrót taki związany z eksportem. I teraz zaskoczenia okazało się, że, na, że rynek światowy, nie tylko europejski, bo my tam jesteśmy w samowystarczalni w zbożu, ale, ale rynek światowy jest z, teraz już można powiedzieć, że zostaje zalany ukraińskim zbożem, ale bynajmniej nie przez Ukrainę, tylko przez Rosję, która w ten sposób wpływa na jego ceny. I polscy rolnicy, nawet mając to swoje zboże w losach, od, jakby prawie z dnia na dzień, okazało się, że to zboże, które mają, jest warte o jedną trzecią mniej, bo ceny po prostu spadły. I to był moment, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o protestach rolników. Tak? Pamięta pan ten czas? Bo ja, e, ja, ja e, znaczy trzeba, raz...
1: e, troszeczkę, troszeczkę musimy e, roz, e, rozminąć, czy jakby podzielić czas. Pierwszy okres, rzeczywiście zaraz po wojnie, ceny zbóż naprawdę oszalały. Doszliśmy do cen właśnie w granicach tysiąc, nawet 500 zł za y, tonę pszenicy. I cały czas był znak zapytania, bo Rosja też w tym pierwszym momencie nie była w stanie w takim tempie, tak szybko y, zorganizować tego transportu. Też nie, było, nie był e, pewny e, transport przez Morze Czarne, a i Rosja, i Ukraina przez Morze Czarne eksportowały.
0: Ale również port w Kłajpedzie, w Kaliningradzie, to jest aż o tym są wręcz wierszyki w ogóle i na Litwie, mówiące o tym, że największe porty zbożowe Rosji są właśnie. Bo tamten... e, to
1: prawda, ale e, transport z Ukrainy, z południa Ukrainy do Kłajpedy nie opłaca się, tak samo jak de facto nie opłaca się eksportować na świat przez Polskę z Ukrainy. Dlatego, że już sam transport przez Polskę jest drogi i jeszcze statki muszą przepłynąć morze bałtyckie, tam na zachodzie i dopiero płyną do Afryki. Dużo szybciej, dużo taniej, w normalnych warunkach niewojennych, pokojowych jest przetransportować to zboże nawet z obwodu lwowskiego do portu w Odessie, bo szlaki transportowe są w Ukrainie już gotowe i statkiem popłynąć tam, gdzie trzeba Afryka, Azja. Bardzo, bardzo krótki szlak. Nie? Więc a, a, odległość jest porównywalna. Odległość jest porównywalna między, może nie przygranicznymi obwodami ukraińskimi, a, a Gdańskie. Dlatego y, ta y, blokada handlu morskiego bardzo poważnie zakłóciła handel. I y, nikt nie musi rolnikowi mówić, Y, y, Rolnicy dawno oduczyli się słuchać y, ministrów y, i innych doradców, okay. zwłaszcza starsze pokolenie, niestety, y, bo czasami no, właśnie pytanie zawsze, kogo słuchać, ale kiedy cena rośnie, to zazwyczaj mówią, no, ale to jeszcze poczekam, jeszcze urośnie, jeszcze wzrośnie, jeszcze wzrośnie. I w pewnym momencie pojawił się ten, y, ta, pojawiła się sytuacja, że zaczęło w mia... Też poprzez te dodatkowe dostawy przez Rosję zaczęło, zaczęła zwiększać się podaż na rynkach światowych zbóż. Po drugie, co jest zawsze ważne, pojawiły się dość optymistyczne prognozy, jeśli chodzi o plony na sezon 2022-2023, czyli też niwa w 2023 roku. I to spowodowało spadek cen. To nie jest tak, że y, tylko w Polsce ceny spadły. One spadły na całym świecie. Natomiast y, i tu, jakby się pojawiło to źródło problemu i konfliktu w strefie przygranicznej z Ukrainą, bo y, też od razu Unia nie podjęła decyzji o y, otwarciu granicy y, unijnej dla produktów y, ukraińskich. To też tam któryś y, tydzień czy miesiąc, Zają. Jak się pojawiła możliwość wywozu zboża, bo chodziło de facto o tranzyt tego zboża, bo o tym była pierwotnie mowa, to później szybko pojawiły się możliwości, no to na Ukrainie kosztuje 300 zł, u nas kosztuje 1300, no to firmy liczą.
0: Ale to nie, było, nie, nie, to nie były aż tak wielkie przecież różnice w cenach. To, to, to że, ukraiński, że ukraiński przedsiębiorca dostawał 300 zł, to nie znaczy, że przewoźnik za tyle sprzedawał to w Polsce czy w Europie. To, ale to firma,
1: ale to duże firmy, bo z tego co ja nie, nie oglądałem tej listy, ale chyba pojawiła się lista oficjalna z ministerstwa którą pan minister Kołodziejczak e, mówił, że pokaże, ale czy on pokazał, tego nie
0: wiem. Pokazał, e, ale ale e,
1: tak. Ale wśród tak, rolników, e, z którymi rozmawiałem, pojawiały się konkretne nazwy firm. To nie byli mali przetwórcy zboża, to byli dużo przetwórcy i oni w ogóle nie brali pośredników, tylko oni sami bezpośrednio kupowali
0: 876 tych ujawnionych firm, tutaj nie sądzę, żeby one wszystkie były po prostu wielkimi firmami. Pierwszą, ale, która...
1: ale największe, zrobiły największą robotę. No bo, jeżeli, no bo jeżeli mamy na Ukrainie potężne koncerny gospodarujące z setkami tysięcy hektarów, no to jeżeli taka firma polska kupi od jednego Pół, nie wiem, dwa, pół miliona ton. Bo jest w stanie tyle wyprodukować, jeżeli ma dobre ziemia i ma tylko zboże. To jest pół miliona ton. No to jest z jednym czy z dwoma klientami się dogaduje, ja biorę od ciebie całe zboże. Tak, I,
0: panie, panie I teraz on mnie kupuje
1: od polskiego rolnika.
0: Panie profesorze, jeden z naszych, z oglądających nas osób hmm, pisze, że komplikujemy. Czy pan nie jest w stanie u siebie w, w odbiorze zrobić, znaczy włączyć sobie topchat, czyli... Czyli tak, żeby pan mógł obserwować, obserwować wpisy naszych widzów.
1: Ej, ja mam private chat i comments.
0: O, to może comments, no, tak. Jeżeli to mam wiesz, comments. Mamy, o,
1: proszę, dobra. Pan,
0: Świetnie, bo to są rzeczy, które są kierowane i do mnie, i do Pana, a, a kiedy Tomasz Szrajman napisał, po co komplikujecie, to się zorientowałam, że faktycznie wchodzimy w jakieś szczegóły, które nam kompletnie nie zmienią tego obrazu. Jest to moment, kiedy, kiedy wszyscy liczyli na to, że ceny będą jeszcze bardziej, ceny będą rosnąć. Polscy rolnicy, obojętnie, czy, czy słuchali yy, ministra rolnictwa, czy nie słuchali, liczyli na to, że to też będzie rosnąć i w rezultacie to był ten moment, kiedy, kiedy całe nasze światy są pełne. I wtedy Część, y, część zboża z Ukrainy zaczyna nie przeciekać, tylko zaczyna być kierowana przez polską granicę. Unia Europejska postanawia, że, że, y, że znosi embargo, znaczy zno, nie embargo, przepraszam, bo znosi cła na, na produkty rolne i przez naszą granicę przechodzą owe produkty rolne, cieszą się polskie paszownie, przetwórnie, no bo to, to jest jakby, płacą dużo mniej. Niż, niż, płaciłby polskim firmom, ale generalnie chodzi też o to, że cała cena na całym, na rynkach światowych zbóż po prostu spada. Z uwagi na to, że Rosja, jeszcze raz, jeszcze raz podkreślmy to, że to, jakby ta, ta, manipulacja rozpoczęła się od Rosji, która zaczyna sprzedawać ukraińskie zboże jako własne, za znacznie niższe pieniądze niż te, które, za które sprzedawała je, sprzedawała Ukraina wcześniej. I nikt na to nie ma wpływu. Po prostu nikt na to nie ma wpływu. To nie jest tak, że ktoś zachował się źle, że polskie firmy były niepatriotyczne i kupiły sobie zboże na rynku europejskim taniej niż kupiłyby od polskiego rolnika, bo na tym polega ta wolność, jakby którą mamy w Unii Europejskiej. Że jeżeli masz sklep z winami, to nie znaczy, że musisz kupować wszystkie wina z Zielonej, z zielonej Góry. Możesz kupować wina z Hiszpanii, z Portugalii, a nawet je eksportować z Argentyny czy z RPA, bo ci wolno i to jest jakby to jest wpisane gdzieś tam w nasz, w nasz system i my też się cieszymy, że możemy te winy potem kupować. Więc to nie, jest, to nie jest sytuacja, w której należałoby piętnować polskie firmy za to, że kupują polskie zboże, czy polskie paszownie, czy polskie młyny. Prawda? Ale, czy
1: nas, ale, ale, ale. Trzeba dać słowo ale. Z jednego prostego powodu. Takim postępowaniem zakłady mięsne doprowadziły to nie jest, że to jest tylko ich wina, ale po części tak, że zakłady mięsne, kiedy tylko pojawiała się okazja kupienia taniej mięsa, czy półtusz za granicą, to to robiła i wbijała cenę w Polsce. Czyli jeżeli zakład mięsny czy przetwórca nie dba o swojego producenta, to niestety długoterminowo odbija się to jego kosztem.
0: Ale To, co Pan mówi, chyba nie dotyczy tego konfliktu, który teraz jest, tylko w ogóle dotyczy, tak jak rozumiem, gdzieś... Tak, rado. rozmawiamy
1: rozmawiamy. to y, ca, jako kształt działalności. To, to taka powinna być idea działania. Nie? Więc pięć sił Portera i, i w pięciu siłach Portera uczę studentów, mówiąc, że mamy mieć najlepszych dostawców ale też mamy dbać po części o ich kondycję finansową. No bo jeżeli on jest dziś najlepszy, ale my będziemy z niego zdzierać, to w pewnym momencie on przestanie być najlepszy. Bo on musi z czegoś mieć pieniądze na inwestycje. I, i w ten sposób, e, no ja na przykład sam osobiście wolę nawet troszeczkę więcej dopłacić i kupić polski produkt, nawet nie tylko z kodem 590, ale żeby był on jeszcze wytworzony przez polskiego kapitałowo producenta.
0: A co to znaczy kod 590?
1: Bo no, jeżeli kupujemy cokolwiek, tutaj pokażę, mam cokolwiek, nie? O, momencie, bo muszę znaleźć. O, tu mamy kod 590, nie? Czyli to znaczy, że zostało to wyprodukowane w Polsce. Czasami jest napisane, wyprodukowa wyprodukowano w Tajlandii dla kogoś, to jest polska firma, czy, no, jest szansa, że to jest jakaś większa część w Polsce zrobiona. Nie? Natomiast też chodzi o to, żeby to były polskie kapitałowe firmy, dlatego że one w Polsce płacą podatki. W Polsce mamy zarząd, a zarząd najlepiej zarabia i mamy jeszcze dział badawczo-rozwojowy, jeśli mamy troszeczkę większe firmy, a naukowcy, czyli ci, ci ludzie, którzy w tych działach badawczo-rozwojowych pracują, oni też dużo zarabiają. A nasze PKB to jest w bardzo dużym uproszczeniu suma wszystkich wynagrodzeń, które są w kraju. Nie? A ja Polska poproszę. firma może zarabiać później, rozwijać się na, na rynkach międzynarodowych i zyski ze świata czerpać, płacić podatki w Polsce. Mamy większe pieniądze na emerytury.
0: No Proszę Marcina, żeby wpisał, żeby tutaj w, w ten nasz czat wpisał kod 590. Mam nadzieję, że tego nie zapomnimy. Byłoby fajnie, gdybyśmy, gdybyśmy na to zwracali uwagę. Było bardzo to, Jeśli mogę
1: jeszcze, żeby była taka patriotyczna yy, wstawka, to proszę też wpisać taki, taka malutenka aplikacja do telefonu Pola. Jak jest Pole, to Pola. No pola. I nie, też jest Pola. Tak? I ta, ta aplikacja nam pokazuje, ma, są cztery rzeczy. Czy produkuje w Polsce, yy, czy ma dział badawczo-rozwojowy w Polsce, czy to jest polska fi, yy, kapitałowo firma. Jeszcze czwarty, teraz nie pamiętam. To, to możemy, jeżeli tam jest 100%, to możemy e, kupować, że to jest no, w większości te, te, te Polski.
0: On czyta, czyta kody paskowe, czy ta aplikacja? Tak, czytamy
1: kod, kod kreskowy z tej aplikacji i wtedy nam się, e, jeżeli to jest w miarę popularny produkt, to on nam się wyświetli. Wtedy możemy kupować takie najbardziej polskie produkty.
0: Czyli 590, kierunkowe do Polski to 590. 590. Jeżeli chcemy kupować polskie produkty w firmach, które są zarejestrowane w Polsce i w Polsce płacą podatki. To
1: wtedy teraz... aplikacja Pola, bo 590 również mają firmy, czyli na przykład Coca-Cola, w Polsce rozlewa, to też będzie miała napis 590.
0: No dla mnie, jeżeli Coca-Cola jest zarejestrowana w Polsce i tutaj płaci podatki.
1: To... No, z tym różnie bywa. No, <laughs> po, no, prosty no, prosty no, przykład. Nie,
0: bo bo napoje. Dobrze. Prosty no,
1: przykład. Prosty przykład, jak mamy telefony, to y, mamy T-Mobile e, e, czyli Orange, i te firmy płacą w, w Polsce podatki, tak? Ale one sobie biorą e, kiedyś była taka informacja, 2% obrotu za prawo do używania tej marki T-Mobile albo Orange. Czyli każdy, kto e, ma te telefony, to 2% jego rachunku przechodzi na konto matki w Berlinie czy w Paryżu.
0: Dobra, wracamy do rolnictwa. Tak. Mamy, y, y, mamy to załatwione: 590 aplikacja Pola. Y, rolnictwo. Wiemy, że szy, jeszcze raz powtórzę te dane, które towarzyszyły nam w poprzednim że mhm. 40% Polaków mieszka na wsi co nie znaczy, że 40% Polaków jest rolnikami, bo jako rolnicy deklaruje się jedynie 10% mieszkańców wsi, co oznacza, że 4% spośród nas jest rolnikami, zajmuje się rolnictwem i z tego żyje. Nas i naszego naszych Rolnictwo nie przynosi nam dużych zysków, bo odpowiada wyłącznie za 2,2% polskiego PKB. Są gałęzie gospodarki, które dają nam dużo, dużo więcej. Niemniej, jeszcze raz chciałam, żeby Pan o tym powiedział, bo w poprzednim odcinku świetnie opowiedział o tym profesor Czubak, ale jesteśmy w tym. Dlaczego, mimo tego, że rolnictwo nie przynosi nam takich dużych zysków, dlaczego powinno być uprzywilejowane i dlaczego jest uprzywilejowane i dlaczego nikt z nas nie powinien tego faktu uprzywilejowania podważać jako elementu, który jest rolnikom nienależny. Słucham.
1: Znaczy, bardzo łatwo jest powiedzieć, że tylko 2,2% PKB, dlatego że zawsze jest ten rachunek ciągniony, czyli rolnik też kupuje maszyny, kupuje usługi, daje produkt dla przetwórstwa rolno-spożywczego. Jeżeli po, połączymy cały, to się nazywa sektor agrobiznesu, to nam się to już robi, nikt tego nie jest do końca w stanie policzyć. Ale to się robi co najmniej kilkanaście procent PKB. Ja
0: mam się tego policzył jest. i uważam, że to jest 2,2 w Polsce.
1: Ale to jest PKB samego rolnictwa, czyli tego producenta rolnie, rolnego, który, rolnika, który sprzedaje zboże, kukurydzę, tucznika, mleko itd. Natomiast to mleko trzeba przerobić. Ten rolnik musi kupić maszyny, kupuje usługi, chodzi do banku, firma budowlana coś tam robi. Tak? I wie, mamy wiele, wiele, pier, wiele hmm, podmiotów, które trochę dla rolnictwa i trochę dla innych sektorów pracują. Nie? Więc nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, ale to jest co najmniej kilkanaście procent. O Wielkopolsce, która jest bardzo rolnicza, mówi się, że nawet 20-25% PKB, PKB Wielkopolski to jest cały sektor agrobiznesu.
0: Dobrze, może, możemy i dla, i na otoczenie swoje powiedzieć, teraz... że to jest wyższy, tak, wyższy procent, ale dlaczego? Bo widzimy, że rolnicy mają dopłaty, płacą krus, ani ZUS, mają kredyty 0%, dostają pieniądze po prostu za, za fakt, że są rolnikami i dopłaty bezpośrednie otrzymują po prostu za to, że mają pole. Jeżeli chcą więcej, to muszą tym zarządzać. Dlaczego nie powinniśmy się przeciwko temu buntować?
1: To znaczy, jeżeli, jeżeli rolnik, generalnie w zależności od roku, ale dopłaty stanowią około 30-50% dochodów na czysto rolników. I te, jeżeli tych dopłat nie dostaną, to żeby im się w ogóle opłacało pracować i za, żeby mogli zarabiać, rozwijać się, to musiałyby być droższe produkty rolne. Czyli finalnie w sklepach mielibyśmy trochę droższą żywność, ponieważ te pieniądze idą przez podatnika to jest to można powiedzieć troszeczkę korzystniejsze dla osób najbiedniejszych, bo one płacą stosunkowo niskie podatki, no na przykład przez kwotę wolną od podatku już chociażby z tego względu, mają dużo niższe podatki, natomiast korzystają z dużo tańszej żywności. Czyli to jest pewien sposób redystrybucji e, bogactwa. Z drugiej strony e, mówimy o krusie. Jeżeli byśmy spojrzeli na ZUS, on jest też dotowany. Bo tak to wygląda. Jest również dotowany. Ja nie, chcę, I teraz,
0: o tym, nie, być... nie, nie, nie,
1: okej, okej. I teraz y, dlaczego k, y, mówimy, że KRUS jest dotowany, y, bo ZU, również ZUS jest dotowany, ale w, y, istotą, polskich, y, istotą polskiego systemu emerytalnego jest to, że obecni pracujący płacą na y, tych, którzy są dzisiaj na emeryturze. I teraz, jeżeli weźmiemy, że 30 lat temu w Polsce co drugi Polak prawie że był yy, płatnikiem krusu, to mamy bardzo dużo osób, które płacą krus. Dzisiaj jest ich dużo mniej. Więc tu już z tego tytułu yy, mamy jakby powód, dlaczego jedna złotówka wpływa do systemu ubezpieczeń rolniczych od rolnika, a 3 złotówki idą z budżetu państwa. Ale z drugiej strony, ten... jak państwo słuchacze, którzy nie są rolnikami, czyli są na wusie, zachorują, to otrzymują 80% wynagrodzenia. Rolnik musi minimum 30 dni pracować, żeby jakąkolwiek złotówkę zobaczyć. Renty rolnicze są dużo niższe. Więc z jednej strony płaci się dużo mniej, a z drugiej strony też ten rolnik otrzymuje dużo mniej od państwa. Więc to jest, no nie jest to idealne rozwiązanie, ale też to jest kwestia historyczna. Dlatego no tak, że ja,
0: bo, bo ale... w, bo ja, ja próbowałam jakby pana włożyć w kanał, który miałam w głowie, a pan ogóle ja mi wychodzi poza ten kanał i w ogóle jak to?
1: <głosy> ja, ja nie jestem w stanie włożyć do kanału moja matematyczkę, którą pozdrawiam do, do szkoły podstawowej. Dowiedziałem się po latach, że nie lubiła sprawdzać moich e, zadań, bo wszyscy no to... liczyli według szablonu, a ja inaczej.
0: <głosy> no tak, szablon w mojej głowie był taki, że że te wszystkie rzeczy mają sprawić, że rolnikom będzie się chciało być rolnikami, bo być rolnikiem i produkcja podów rolnych jest rzeczą absolutnie podstawową dla każdego kraju. My możemy nie mieć architektów, ani, ani szewców. Możemy nawet nie mieć ludzi od wysokiej technologii, ale musimy mieć kogoś, kto wytwarza żywność i mimo tego, że wytwarzanie żywności jest trudne, żmudne i wymaga zaangażowania się na 100% i tak naprawdę nie wyjeżdżania czasami na wakacje, tak jak, tak jak hodowcy bydła, to trzeba to robić. I liczba tych rolników prawdziwie pracujących się zmniejsza. Ale, znaczy, Rozumiem, że to jest cały system zachęt pod tym zostajcie na miejscu i produkujcie tą żywność, bo nie wiadomo w którym momencie okaże się, że, że nasze relacje z innymi krajami są tak słabe, że nastąpi odcięcie tych, tych dróg na przykład importu, tak jak nastąpiło to w czasie pandemii i wtedy będziemy skazani wyłącznie na swoje własne rolnictwo. Musimy mieć na tym kontrolę, musimy to, musimy je dotować, żeby, żeby produkować jedzenie, żywność, mięso, tak?
1: Yy, tak, tak, yy, to zdecydowanie, ale jeszcze yy, wyjdę pani z tego szablonu. Yy, to, yy, do, w latach, powiedzmy, komuny yy, Dobro, rolnictwo indywidualne było dla nas dobrodziejstwem. I teraz to, to drobne rolnictwo, które się nie restrukturyzowało przez 50 lat, po 90 roku stało się dla nas trochę kulą u nogi. I ponieważ przy, mieliśmy bardzo y, duże bezrobocie, to utrzymanie tych gospodarstw drobnych, to, był, to było y, takie socjalne działanie. Niech trochę ma, trochę tam marcheweczki trochę ziemniaczków, trochę zboża, świnkę będzie miał i ma z czego żyć. Dzisiaj jest to już pewne obciążenie, yy, które trochę też yy, no, ja byłbym bardzo za tym, żeby nawet ta kwota yy, dopłat unijnych była, nie wiem, o jedną trzecią mniejsza, ale żeby ona trafiła przede wszystkim do tych towarowych rolników, którzy produkują na rynek. Dlaczego? Bo robią to o wiele efektywniej. Jest taki system FADN, czyli to jest rachunkowości rolniczej, który już jakby z systemu są wyłączeni ci najmniejsi producenci, którzy nie produkują na rynek. I tam co z tego wynika? Że rolnik, który ma powiedzmy do 10 hektarów, średnio zbiera 4 tony, ale ten, który ma powyżej 100, to już 5,5 tony. Rolnik, który ma dwie krowy, jedną, dwie, pięć krów, ma trzy litrów mleka od krowy. Ten, co mają powyżej stu krów, oni już mają 7 ponad tysięcy litrów, czyli mamy razy dwa.
0: Więcej, mamy tak?
1: Je, tak, mamy dw, jedno zwierzę zamiast ponad dwóch. To teraz y, mówimy o, też, jest ten hałas o ekologię. Gdybyśmy nie, 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 produkowali efektywniej, nie, nie, ale... efekty to byśmy mieli już mniejszy ślad węglowy. Więc i teraz, yy, dlatego, dlatego, yy, gdybyśmy mieli tylko tych największych rolników, czyli uprawiających ponad 100 hektarów, to dla nich dochody czy dotacje stanowią 10-15% ich dochodów. Natomiast dla tego gospodarstwa, które ma mniej niż 50 hektarów, to w zasadzie yy, albo to jest tylko jedyne źródło dochodów, bo na rolnictwie już nie zarabia, a ci mali wręcz yy, może nawet dopłacają do tego, żeby no jest... policzyli wszystko. Nie? Także to jest że fakt, to... Taki transfer socjalny.
0: Muszę na chwilę zastopować, bo ciekawą rzecz napisał pan nam Jan Maria, która do mnie przemawia, bo jest liczbą. I to jest informacja o tym, że za dzień zwolnienia powyżej 30 dni rolnik dostaje 20 zł. 20 zł.
1: A ja e, fakt... no, to jeszcze dalej, to jeszcze dalej, oczywiście, Nie, ale za pierwsze 30 to... nic.
0: To jest właśnie ów krus, natomiast ciągnąc to, o czym pan teraz mówi, bo to ma nas doprowadzić do zasad zielonego ładu, bo tak naprawdę... Mhm. Nie go, nie I ja już chcę rozpocząć ten bieg z pytaniami. Otóż Dobrze. Mamy w Polsce milion 300 tysięcy gospodarstw, to znaczy tyle osób ma w, jest wpisanych w, w gusie jako rolnicy. Coś tam mają, jakiś kawałek ziemi. Ale gospodarstw, o których Pan mówi, czyli gospodarstw powyżej 50 hektarów, jest 45 tysięcy. Uwaga, tyle samo, dokładnie 45 tysięcy gospodarstw jest na Ukrainie. Tyle, że te gospodarstwa na Ukrainie są po prostu znacznie większe. I teraz um, Unia Europejska dopłaca do wszystkich gospodarstw, do tych maleńkich i do tych wielkich.
1: I tak i nie, dlatego że gospodarstwa powyżej 300 hektarów już te dopłaty mają bardzo ograniczone.
0: No tak, ale... Ci, ci
1: o... mają ograniczenia. No no, okay. ale, no
0: powiedzmy, ale jeżeli jest tak, że mamy 1,3 1 tysięcy gospodarstw i tylko powiedzmy 50 tysięcy gospodarstw produkuje żywność, a cała reszta nie produkuje,
1: nie, to, to jest duże uproszczenie. One produkują, tylko produkują mało. Te 50, b, b, ja bym powiedział tak: 300 tysięcy gospodarstw. One produkują przede wszystkim na rynek. To są te gospodarstwa, które, y, których produkcja y, ląduje w przetwórstwie rolno-spożywczym. Mniejsze gospodarstwa też produkują na, na rynek, ale one nie są w stanie się długoterminowo utrzymać. Bo każde gospodarstwo powyżej, bym powiedział, dwóch hektarów już ma produkcję na rynku. Więc niemożliwe, żeby nie było na rynku, na rynku tego zboża.
0: No, ale to jest jakby, no to faktycznie... Do, jakby, nie wszyscy
1: tak... produkują na rynek, ale przyszłość mają te gospodarstwa powyżej 50 hektarów i to te, hektar które mają specjalistyczną produkcję, bo można mieć dwa hektary pod szkłem, można mieć nie wiem, warzywa owoce na kilku hektarach i to jest w tej chwili wystarczający dochód, żeby się utrzymać. Ale z upływem czasu jest coraz, trzeba mieć coraz większe are.
0: Czyli jak dochodzimy do tego momentu, w którym wiemy, że utrzymują się, go znaczy, że dobrze zarabiają, dobrze prosperują gospodarstwa, które mają ponad 50 hektarów. Te odrobinę mniejsze też się jakoś utrzymują, coś tam oddają, nadwyżka mleka, czy nadwyżkę pomidorów, ale jakby nie robią nam specjalnie różnicy. Te małe, funkcjonują na własny użytek, a czasami również y, muszą i tak dokupywać zbiory rolne, bo, bo te 2-3 hektary to nie jest wystarczające dużo, żeby móc się z tego utrzymać. I teraz wchodzi zielony ład i to jest najważniejsze pytanie, otwierające tą, tą część, w której mm -hmm. będę mógł przerywać i zadawać po prostu bardzo dużo różnych pytań. Po co powstał zielony ład? Jakie były jego cel?
1: Idea Zielonego Ładu to jest e, przede wszystkim powiązana z tym, żeby trochę wymusić na rolnikach bardziej ekologiczną produkcję. W sensie takim, żeby zaczęli stosować pewne konkretne rozwiązania, które w opinii decydentów w Brukseli będą... E, powodować, że to, ta produkcja rolna będzie mniej szkodliwa dla środowiska i jest to też po części e, odpowiedź na postulaty najbardziej radykalnych ruchów takich prośrodowiskowych, e, prozwierzęcych.
0: Radykalnych? Proszę? N znaczy takich radykalnych?
1: E, myślę, że w dużej, mi w dużej mierze tak. Wnóży y, takich mocnych i radykalnych.
0: E? Czyli, y, czyli chodziło o to, żeby, była, żeby produkcja rolna była mniej obciążająca dla środowiska oraz, jeżeli dobrze rozumiem, to również chodziło też o to, żeby produkty, które uzyskujemy, były mniej chemiczne. To znaczy, żeby zawierały w sobie mniejszą ilość pestycydów, nawozów oraz tych elementów, które czynią tą, tą żywność gorszą jakościową. Tak, to tak
1: był... i, po, i po części też, bo jest też ten cały program, który ma zwiększać ilość węgla w glebie, I, czyli ma też wiązać ten CO2, które emituje rolnictwo, czy nie tylko rolnictwo, i żeby to pozostawało w glebie, nie? tą kar karbonizację rolnictwa. Także y, tych, tych jakby y, y, czynników, tych takich y, idei jest całkiem sporo. Ale y, rolni y, bo jest jakby jedna ważna rzecz. Rolnicy naprawdę nie są chętni, żeby y, robić coś y, świadomie ze szkodą dla środowiska, bo oni w tym środowisku żyją. Czy są
0: ma większą świadomość ekologiczną niż przeciętny człowiek chodzący po, po brukowanym chodniku?
1: E, przeciętny? Tak. Z przeciętnym tak, dlatego, bo y, przy, przykład mamy, y, też wspominałem o tym y, przykładzie dwa dni temu w tym poprzednim y, programie, że południowo-zachodnia Wielkopolska, obszar o najlepszym y, rolnictwie w Polsce, czyli powiat Gostyński, Rawicki, Krotoszyński, Leszczyński, y, tam były zrobione badania jakości środowiska, bardzo dobrym takim obiektem obserwacyjnym są ptaki. One są bardzo czułe na zanieczyszczenie środowiska i tam te badania wykazały, że tam jest bardzo dużo ptaków, nawet tych, które są zagrożone w istnieniu. Ich jest bardzo niewiele w Polsce. One też tam funkcjonują, a to jest najbardziej e e intensywne rolnictwo w Polsce. Czyli jeżeli rolnicy zachowują ten zdrowy sposób produkcji, to powiedzmy to zrównoważone rolnictwo, większość z nich to robi, to, to rolnictwo aż tak bardzo nie cierpi. Prawdą jest, że... Tak, tak. Mamy, zwłaszcza jak są jedze, jakieś tam różne zarośla. Jeżeli rolnicy produkują różne rośliny, to jedno jest zebrane, te zwierzęta przenoszą się na, na inny kawałek kolony. sobie zawsze gdzieś tam znajdą, znajdą miejsce. Nie? Też chyba, nie są zainteresowane organizacją.
0: Chyba, że mamy monokulturę pszenicy albo rzepaku, albo kukurydzy, która, yy, która jakby nie pozwala na to, żeby wszystkie te gatunki były na tych arałach. Ja się zresztą nie kłócę o to, bo sama wiem, że te arały polskie nie są bardzo duże. Natomiast. D dowiedziałam się, czego też nie byłam świadoma, że faktycznie samo rolnictwo emituje do atmosfery bardzo dużo CO2. I w ogóle nie byłam tego pewna, znaczy nie byłam tego świadoma, ale też zobaczyłam o tym, że znacznie więcej tego CO2 emituje do atmosfery hodowla zwierząt. I o to też chciałam Pana zapytać. To znaczy, co myślą hodowcy zwierząt na temat ekologii i uwaga, jakie, co mówi Zielony Ład na temat hodowli zwierząt, czy restrykcyjne jego, znaczy w zasadzie restrykcyjne, z mojego punktu widzenia w ogóle nie restrykcyjne, czyli założenia zielonego ładu dla rolników, czyli ugorowanie 4% powierzchni areału, które ma, czyli zostawianie go na rok, żeby, żeby nie rodził, a potem zostawianie innych 4% i innych 4%, tak się przynosząc, oraz oraz nawozów, to nie są rzeczy, które z mojego punktu widzenia są jakieś hiperrestrykcyjne i powinny od, odbić się aż tak wielkim, aż tak ogromną falą protestów. Ja też rozumiem, że w Polsce my protestujemy przeciwko tym dwóm elementom, a we Francji protestują przeciwko innym, w Hiszpanii przeciwko innym i Czechy również też przeciwko innym. Bo to nie jest tak, że ten zielony ład, akurat ten element obowiązuje dokładnie wszystkie kraje.
1: Rolnictwo europejskie jest bardzo zróżnicowane polskie, francuskie, czeskie, niemieckie, duńskie, ono jest bardzo podobne, jeśli mówimy o produkcji roślinnej, a nawet zwierzęcej. Natomiast rolnictwo już hiszpańskie, włoskie, to, to już jest zupełnie inne rolnictwo i on, oni mają inne problemy. Natomiast e, samo ugorowanie, tych 4% jest dla rolników trudno akceptowalne z trzech w zasadzie powodów. Pierwszy powód to to, że ten rolnik musi to utrzymać w tak zwanym czarnym ugorze, czyli musi ponieść na to spore koszty. Po drugie,
0: Eee... Jak wyglądają, znaczy na co ponosi spore koszty? Przepraszam, bo ja wiem, że my no on to on musi nie na... tak temu, <głos》>, ale musi mi odbyć jeszcze tak. raz, ja muszę zadać te same pytania. Dobrze. To są chodzi,
1: chodzi, chodzi o to, że ma być w czarnym ugorze, czyli ma być ziemia czarna, tam nie ma nic rosnąć. To znaczy, że on musi albo wykonać zabieg chemiczny, albo musi, musi co 4-5 tygodni, tak myślę, zależy też od pory roku, jak, jak, jak będzie, jakie będą opady. Tam będzie coś próbowało rosnąć i jest zobowiązanie, że to ma być na czarno, czyli musi co 4-5 tygodni jakimś agregatem uprawowym przyjechać. Czyli tak, albo stosuje ochronę roślin, czyli zanieczyszczenie środowiska, albo ciągnik spali ileś ropy. I mamy emisję CO2 w górę, nie?
0: Ale to może zacząć tam groch lub wszystkie inne, wszystkie inne strączkowe rośliny, tak? Bo... I, co, I
1: co ma z tym zrobić?
0: Sprzedać. No,
1: nie, nie wolno, ale nie wolno mu tego zebrać. Nie wolno A mu ok, tego zebrać. Czyli, czyli ma, ma z tym jakiś problem, nie? a później te rośliny są w jego uprawie chwastem. Nie? Czyli ponosi, ponosi koszty. Teraz tak, no, kupił 100 hektarów ziemi, ma 100 hektarów ziemi, teraz chce dalej 100 hektarów uprawiać, czyli musi 4 hektary ekstra kupić, żeby odłogować. No, no przepraszam, ale to w niektórych regionach to jest pół miliona. Pół miliona sobie lepszy. Ale,
0: ale, ale to mówimy o tym, że jeżeli ktoś jest bardzo bogatym człowiekiem i ma 10 pałaców, to jak kupi jeszcze jedną czwartą kolejnego pałacu, to przecież w ogóle w związku z tym upadnie i, i, jakby, i zbankrutuje. Że ale, to to ja la. powiem
1: tak, ja powiem no, tak. Ale, e, ale w czym twój problem? E, przed chwileczką rozmawialiśmy, że rolnictwo musi być dotowane. Dlaczego? Bo yy, mało kto chce pracować na ziemi. Średni wiek europejskiego rolnika to jest ponad 50 lat. W Polsce rolnicy są stosunkowo młodzi jeszcze. Nie? I teraz nawet w yy, holenderskim rolnictwie, który jest najbardziej intensywnym, yy, tam mało kto z młodych ludzi chce zostać na rolnictwie. Każde co trzy lata... Ubywa na zachodzie około 10% gospodarstw. Czy my chcemy mieć za, nie wiem, 100 lat, 5 koncernów e, europejskich, które będą uprawiać e, w Polsce? Każdy będzie ale miał po 3 niech miliony niech, hektarów, niech, bo w to, tym co, kierunku ale... idziemy.
0: Ale to jest nieuczciwe. Ja mówię o tym, że 4% to jest mało, a pan, pan, pan mówi i tak bycie rolnikiem jest ciężkie i w ogóle niewiele nie osób No, bo,
1: no bo, nie. chodzi o kwestię, nie, bo chodzi o kwestię kosztów. Rolnicy naprawdę yy, mają, powiem tak, długoterminowo, jeżeli spojrzymy od, yy, są takie badania, które yy, mają perspektywę 300 lat, które pokazują, że realnie ceny surowców rolnych się zmniejszają. Czyli tak jak 300 lat temu za yy, powiedzmy tonę zboża można było yy, kupić 10 boche Przepraszam, yy, yy, powiedzmy, 100 bochenków chleba, to dzisiaj można kupić 15. Tak? Yy, na przestrzeni yy, 30 lat, jak mamy, może pomijmy 10 lat do wysokiej inflacji, ale na przestrzeni ostatnich 20 lat realne ceny w większości surowców rolnych spadły o około 10%. Jeżeli pominiemy ten powiedzmy wybryk ekonomiczny, to zaburzenie ekonomiczne z ostatnich dwóch lat. I teraz ci rolnicy i ci, teraz im się mówi, no to ponieście jeszcze tutaj 4% wydajcie z pieniądze, mamy jeszcze zielony ład, zróbcie to, to, to i to. To jest mniej więcej tak, jak nie wiem, czy pani oglądała kiedyś e, film e, Gladiator?
0: Oczywiście.
1: No, i mamy tam finalną scenę, gdzie e, Maximus Russell Crowe, tak, dostaje delikatnie szczytem w plecy, tam go Cezar e, ugodził, po co, żeby mu e, trochę krzywej upuścić. I to jest mniej więcej od 20 lat, europejskiemu rolnictwu upuszcza się krew. I w którymś momencie to rolnictwo padnie. I rolnicy proszę, proszę. najlepiej czują, że są już na granicy. Bo naprawdę są już na granicy. Bo, ja y my, no, bo jeżeli, jeżeli duzi rolnicy mówią, że powoli ich nie stać na spłatę kredytów, to to już pokazuje skalę problemu. Nie? Możemy, możemy, możemy udawać, że muszą sobie poradzić i koniec, ale możemy się za chwileczkę obudzić z tym, że tego rolnictwa nie będzie. Jeżeli weźmiemy, spojrzymy prostą rzecz, na przestrzeni ostatnich 30 lat produkcja zwierzęca na świecie się podwoiła. A jak pani myśli, co się stało z europejską produkcją?
0: No, myślę, że stoi w miejscu.
1: Nie, zmniejsza się nawet. Nawet się zmniejsza.
0: Bo I, teraz... mniej I, więcej, I więcej warzywek. I już jest, nie jest tak, że zjedz mięsko, zostaw ziemniaczki, czy zostaw tam ziemniaczki, tylko zjedz ziemniaczki i surówkę, zjedz mięsko, możesz zostawić. No.
1: Ale ja, ale teraz, żeby pani się tak dobrze nie czuła, to ja powiem jedną rzecz. Europejskie produkty zwierzęce mają dość dobrą markę z racji tych wszystkich działań proekologicznych. Tak. Kto je kupuje? Chińczycy. Krzejkowie, Chińczycy, Japończycy, a co je przeciętny Kowalski, który chodzi po ulicy, Chińską który ma świnkę, tak, zwykły etap. Tam.
0: Chińską świnkę, po... która została zaprowadzona do polskiego gospodarstwa i tam jest wychowywana aż do śmierci i szlachtowana. I to się nazywa, że mamy połudne świn. Nie. nie,
1: nie, bo też musi spełnić te rygorystyczne wymogi, tylko przyjedzie z, na przykład, jeszcze jeszcze nie, bo Chińczycy jeszcze coś drogo produkują, ale nie wiem, czy pani Skiewicz słyszała o 26 piętrowych chlewniach, są budowane przez Chińczyków chlewnie, w chlebnie wieżowce, 26 pięter. Nie? I to jest już w tej chwili wielopiętrowe chlebienie w Chinach, to jest standard. Zaczynajmy od.
0: Przepraszam, bo ja, ja hodowli chcę poświęcić jakiś, jakiś oddzielny odcinek czasu. A tymczasem przeskoczył pan z czegoś, co było dla mnie hiper. W ogóle wszystko, co pan mówi jest interesujące, ale chcę wrócić do tego do tych problemów Dobra. polskich rolników, które ja muszę sobie rozrysować, żeby móc je zapamiętać, i mam nadzieję, że to również trochę pomoże, pomoże Państwu. Ja będę mówić, a Pan będzie mi korygował, czy mówię dobrze. Zauważyłam, że, że mówimy o czterech filarach. Po pierwsze, yy, z, powoli zmniejsza się cena, za którą rolnicy sprzedają swoje produkty.
1: Tak, tu, w ujęciu realnym, tak, czyli w siły nabywczej.
0: Tak, czyli yy, po, po, znaczy biorąc pod uwagę inflację, bo oczywiście ta cena rośnie, ale nie tak jak inflacja i jakby warunki tak tak, czyli, tak. czyli, Czyli... Ta sama, znaczy ta sama ilość jabłek, pszenicy, i tak dalej, nie daje już takiego komfortu życia. To jest jeden, jeden filar i to jest, jakby to się dzieje na rynkach światowych. Więc to nie jest tak. sytuacja Polski czy też nawet Europy. To się dzieje na rynkach, na rynkach światowych. Druga rzecz jest taka, że nakłady, znaczy, że dotacje Unii Europejskiej znaczy no, do, jakby dopłaty bezpośrednie, nie, bez, nie bezpośrednie. Po pierwsze, w ujęciu realnym też się trochę zmniejszają.
1: Zgadza się.
0: A ich, ich dostanie jest uwarunkowane zbyt mocno, coraz większą biurokracją, która razem z tymi dopłatami dochodzi. To znaczy, że te tak. podstawowe, czyli bez, tak zwane bezpośrednie, wciąż odbywają się w zasadzie na podstawie wymiany karteczek. Tyle mam, tyle, jakby, tyle zasiewam to jest ta bazowa kwota, ale jeżeli chcę dostać więcej, to muszę coraz więcej temu poświęcić czasu, ewentualnie właśnie zrobić ten, tego, schematy bardzo skomplikowane, etc., etc. Przepraszam, że nawiązuję do tego, mimo tego, że o tym nie rozmawialiśmy, ale rozmawialiśmy dwa dni temu. Trzeci element, i zaraz mi okazuje, okaże się, że on zaraz wypadł, yy, trzeci... Yy, no, od razu skoczę do czwartego. Trzecie może mi się przypomnieć. Czwarty to jest ten, który spowodował bezpośrednio powód, dla którego ludzie, znaczy do którego rolnicy wyszli rok temu na, na, na blokady, który mówił o tym, że tąpnęły ceny zboża. Zgadza się. Jest jeszcze jeden, o którym pan powiedział, który właśnie przed chwilą mi wyszedł, wyszedł z głowy, dlatego że nie zrobiłam w trakcie, w trakcie pana wypowiedzi na ale może on się nam. Może pan na niego wpadnie. Czyli pierwszy. Coraz niższe ceny w ogóle. Drugi, tak, coraz większa biurokracja Unii. Potem jest ten trzeci i czwarty: to jest to, że tąpnęły te ceny z tam 350 tysięcy na 250 tysięcy. I no uwaga, i
1: ogólny trend ekologi ekologiczny.
0: A tak i że to jest tak, że to coraz więcej trzeba po prostu robić na polu, żeby wyrobić się z tym, co, że nawet nie chodzi o samą, o samą papierkową robotę, tylko o właśnie dozowanie tych dawek i prowadzenie. I uwaga, jest taka rzecz, która, którą również muszę podnieść odwołując się do naszej, do, do naszej części rozmowy sprzed 10 minut. Jeżeli ceny zboża tąpnęły o 30%, z 350 na 250 yy, tysięcy, znaczy 250 dolarów. Euro. euro. No dolarów euro.
1: To no, euro ja, no, tak, mniej więcej.
0: To jako, jakie znaczenie ma w tej sytuacji to, że raptem 4% areału nie będzie zasiewane, czy nie będzie jakby... No umówmy się, że jeżeli, jeżeli te 4% areału tak naprawdę znaczy brak daje mi dochód mniejszy o 2%, bo przecież i tak dostanę na to, na to dopłatę, to nie jest tak, że po prostu mam zapomnieć o tym, że go mam, bo dostanę na niego dopłatę, tylko nie zbiorę z niego, nie zbiorę z niego pszenicy, czy tam czegokolwiek ziarna. Ale tak naprawdę to przecież rzeczą, która mnie uderzy po kieszeni, po kręgosłupie i w ogóle także padnę na kolana, jest to, że o jedną trzecią właśnie okazało się, że dostanę mniej za całe zboże, które uprawiam. Ta... Ten, no dla mnie to jest jasne, to znaczy, że jeżeli chcę tak. zmniejsza pensję o jedną trzecią, to jest dla mnie ważniejsze niż to, że, że teraz muszę z kieszeni zapłacić 2% więcej składki na, na, na jakiś tam fundusz.
1: No, ale to nie jest do końca prawda. To, bo, to, yy, tak. Trzeba powiedzieć tak, że te, to, co rolnik dostanie za te 4%, Arau, który jakieś pieniądze dostaje za te 4 hektary, to te pieniądze nie pokryją mu kosztów, które ma, musi ekstra zrobić. A on mógłby na tych 4 hektarach zarobić.
0: No tak, tak? ale to Bo to, teraz to, to,
1: to, to, tak, mam nie... maszyny, mam maszyny które, które nie muszę zmieniać i, i one mi nie pracują. Więc y, tam jest kwestia za jeżeli przyjmiemy tylko 1000 zł za tonę pszenicy, powiedzmy delikatnie 6 ton zbiera to można przyjąć, że około 3000 ze spokojem jest do tyłu. Z racji tego, że na, tych, na tym jednym hektarze nie uprawiam. Tak? Bo, bo mam ten sam sprzęt, który normalnie kosztuje, Ale, bo jest to prawo, e, no, prawo ekonomickiego, czyli im więcej uprawiam, im większy mam areał, tym te koszty stały mi się zmniejszają. Tak? Czyli zamiast, można powiedzieć, te 4 hektary koszty stałe mnie nic nie kosztują. Czyli 2-2,5 tysiąca mam kosztów stałych na tym hektarze, 500 za 3000 3 tysięcy nie mam. Razy 4 mam 12 tysięcy do tyłu. Czyli to jest to, to, jest to kolejne upuszczanie kwit
0: ale ja to rozumiem, tylko myśląc o tym, jak to się stało, że, że kraj ogarnął pewien pożar wśród tych y, producentów, właśnie producentów zbóż. Okej, okay, jednej araba. rzeczy
1: żeśmy nie powiedzieli. Jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem. Dlatego, że y, te ceny, które dziś są, one były parę, trzy, cztery lata temu. I rolnicy się nie, nie, nie buntowali, tylko mieli inne koszty produkcji. Y, olej napędowy zdrożał, było 4,5, mamy 6,5, mamy 30% do góry. Nawozy fosforowe, potasowe zdrożały razy 2, 3. Dorzucimy do tego nawozy azotowe, które zdrożały o yy, razy 2. To chyba yy, jeszcze, zależy od którego momentu liczymy, czy zaraz początek wojny, czy jeszcze troszeczkę wcześniej, bo one zdrożały. A, yy, Nawozy, nawożenie to jest jedna trzecia kosztów, a dziś nawet prawie połowa.
0: Rozumiem, ale to się mieści w, tej pierwszy, w tym pierwszym kolumnie pod tytułem Realny zysk z mojego gospodarstwa po prostu spada. Dlatego, że się Ale te ostatnie
1: liczby... dwa lata, ale te ostatnie dwa lata stały się dramatycznie, dramatycznie wzrosły te koszty produkcji. I rolnicy tego z powrotem nie mają. I to jest ten problem. To jest ta iskra zapalna. Bo to jest tak, tak, jakby. Pan Jan Maria
0: mówi, y... to Oczywiście, że tak.
1: Jeszcze raz? Pewnie słyszałem?
0: Że pan Jan maria jeden z A, no
1: słyszy. pewnie, oczywiście. Prąd wdrożał, prąd środki ochrony roślin wdrożały o kilkanaście procent. No, trzech, jakiegokolwiek pro, y, kwoty nie pusiły, bo je, prąd, jeżeli mamy tylko produkcję roślinną, on nie jest dużym kosztem, ale już w produkcji zwierzęcej, owszem. Tak. Za chwileczkę pod, podrożeje nam woda, bo już, już jest mowa o, o wodzie. A w, dochody, no, jeżeli ktoś ma dzisiaj trzodę lewną, jeszcze pół biedy. Dzisiaj, nie? Jutro może być inaczej.
0: jeszcze chciałabym, żeby, żeby Marcin pokazał nam wypowiedź pana Adama Srebrnego, bo ona jest skierowana do pana. Więc może warto się tym zainteresować. Pan profesor fajnie tłumaczy rolniczy punkt widzenia. Szkoda, że protestujący nie biorą sobie z takich przedstawicieli, na przedstawicieli takich ludzi tylko jak i ale też biorą ludzie, którzy dowolnie to jednak rolnictwo, rolnictwo rozumieją. Cel tego programu... Miło jest... mi,
1: jestem synem rolnika i, i bratem jest... rolnika, więc jestem na bieżąco w miarę, staram się być o
0: ja jestem wnuczką rolników i to z obu stron, więc y, tylko ta, z takich nie, niedużych gospodarstw, więc widziałam to jak właśnie jak to wyglądało w latach 80., na początku 90. Bardzo no, tak, się roku. zmieniło. No dobrze, y, trzy, znaczy, na razie mamy trzy filary, czyli zmniejsza się realny zysk z, z gospodarstwa, y, zwiększa się ilość biurokracji, którą którą Unia wymaga od nas, znaczy od rolnika, żeby, żeby dać mu dopłaty i na koniec to, znaczy mamy te cztery, o właśnie, 4% ara czyli mamy cztery 4%, mhm. fila, 4 do, do ugorowania i na mamy BAM, o jedną trzecią zmniejszają się ceny, ceny skupów w ogóle całego, znaczy wszystkich zbóż. No, pewnie trochę inaczej w różnych kategoriach, ale generalnie o jedną trzecią. Z, z 350 do 250, czy tam 240. I to jest po... pak
1: rzepak, w rzepak e, przepraszam, odwiecie od szczytu. No Ziemniaki potaniały. Procje no no
0: uwaga, w tym wszystkim eksport z Ukrainy pełni naprawdę marginalną rolę. I to nie tylko dlatego, że jest go po prostu marginalnie mało. Jeszcze raz przypomnę, produkujemy 35 milionów ton produktów rolnych, sami jesteśmy w stanie przejść tylko 25 i tak te 10 musimy gdzieś upychać, a na rynek polski dostaje się, dostało się 2 miliony ton tych pod, produktów rolnych z Ukrainy absolutnie zgodnie ze wszelkim prawem. To, że stało się to w tak nieszczęśliwym momencie rok temu, kiedy, kiedy polscy rolnicy liczyli na zwyżki cen i nie, nie jakby nie eksportowali swoich towarów. Nie chodzi o rolników, tylko pewnie o przedsiębiorstwa, bo już rolnicy sprzedają je w jakby takim organizacjom, rozumiem, pośredniczącym. To oni byli zadowoleni z tego, że właśnie trochę spekulowali, trzymali je licząc na zwyżkę, nastąpiła zniżka i bum. I teraz jakby nie kupimy kolejnych, no bo mamy, mamy już wypełnione jakby wypełnione silosy. Jeżeli pan potwierdza tą historię, to znaczy taką wersję zdarzeń, to możemy przejść y, teraz y, szybko do hodowli, bo ta hodowla jest. Idziemy. Rzeczą, którą...
1: Idziemy do hodowli.
0: Idziemy do hodowli. Uwaga, hodowla jest brudna. Y, hodowla truje społeczeństwo, znaczy truje, truje grunty. Y, w hodowli. Okrutnie traktuje się zwierzęta, i generalnie jest taki trend, który mówi o tym, że należy jeść mniej mięsa. Czy zielony ład, w jakiej, czy to Mówię teraz te rzeczy, które pojawiają się w mojej lewackim bańce. Jednym z osiągnięć dopłat, dopłat do rolników i do rolników, którzy mają hodowlę, jest to, czym chwalił się profesor Czubak, że to jest pierwszy raz, no to, kiedy my za godzinę najniższego wynagrodzenia, czyli za 25 zł możemy sobie kupić kilogram całkiem dobrej jakości mięsa. I że tego nigdy wcześniej nie było. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak łatwego dostępu do dobrego jakości mięsa. Pan powiedział o tym, że ono jest szczególnie badane i że tam jakby spełnia dobre normy. Nigdy w naszej historii. Czy w związku z tym zadowoleni są hodowcy mięsa?
1: No właśnie, jeżeli, jeżeli jest społeczeństwo stać, bo jest realnie dużo tańsze mięso, to znaczy, że dla rolnika niekoniecznie jest to realnie wyższy zarobek. No niestety tutaj jest dokładnie ta sama zasada. Nie? Prosty przykład, może nie, nie Polski ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszy szok naftowy, ropa naftowa zdrażała razy trzy, przepraszam, razy cztery, zboże razy 3, a wieprzowina razy dwa. Czyli na końcu łańcuszka jest wieprzowina i ona musiała sobie poradzić, jak poprawiając efektywność, czyli więcej prosion, większe gospodarstwo i tak dalej. I to mniej więcej dokładnie cały czas ten proces zachodzi, że żeby opłacało się dziś w Polsce, patrząc na dane statystyczne, to potrzeba mieć minimum 50 krów, minimum 100 sztuk żywca opasowego. Ja bym powiedział 200, ale statystyka pokazuje 100, bo tam jest jeszcze inna produkcja. Trzeba bydło, mieć minimum 100. Bydło, bydło opasowe czyli bez krów. Bez krów. Ci takie byczki sobie chodzą po, po łące na przykład, tam nie ma krów. Może być krowa mięsna, mamka i ona rodzi cielaczki. I one sobie rosną. Nie? To, jest, to jest najlepsza jakościowo wołowina. 100 macior, 1000 tuczników w cyklu zamkniętym albo 2000 w cyklu otwartym na stanie, na dziś. I to są, to są ilości, które są w Polsce. Nam się wydają horrendalne, ale jeżeli ma rolnik na tym zarabiać i mieć perspektywę życia, to musi tyle już utrzymywać bo albo to Henryk będzie miał...
0: Henryk Wojciechowicz, proszę nam, że, jeżeli może pozwolisz, Marcin. Tak. Jakie są ceny skupu żywca? E,
1: ostatnio troszeczkę zdrożały, bo rzeczywiście nawet dochodziło, było ponad 10 zł za kilogram wagi żywej. E, tutaj pan Henryk pisze, e, po uboju, nie wiem teraz, czy on rozumie, mówi o cenie poubojowej, no to jest mniej więcej 25% mniej, nie? 25, przepraszam, 25% więcej musi być, to musi być wyższe, bo jest 0,82% zazwyczaj liczone wartość ubojowa, ale y, mówimy o wadze żywej. Nie? Czyli w szczycie było 11 zł, spadło do 6, ostatnie tydzień, dwa ceny znowu rosną, bo pojawiła się dość poważna choroba, e, ona się nazywa PRRS w Hiszpanii, ona wytrzebiła tam sporą część stad, więc pojawił się niedobór wieprzowiny w, w Unii, więc cena troszeczkę poszła w górę, e, ale za chwileczkę ta choroba może się pojawić w Polsce i pojawi się ten problem. Nie? Więc no nie ma się z czego cieszyć. I to, i jeśli chodzi o wieprzowinę, cena jest cieszyna, bardzo okay. dobra.
0: Cieszyli się ci, którzy mieli zdrowe kurczaki i wiedzieli, że w związku z tym jakby są, są w stanie zapełnić zapotrzebowanie, podwyższając też cenę swoich, jakby swojego mięsa. Tak, to, tak, no, tak? Bo to
1: rolnik, rolnik nie jest tym, który mówi za ile chce sprzedać. On jest biorcą ceny. Tyle, ile zakład mięsny mu zaproponuje, pośrednik mu zaproponuje, to albo sprzedaje, albo zostaje z tym zwierzęciem w domu. Czyli musi sprzedać.
0: I to szybko, prawda? Bo... No bo... E, oczywiście. ...11 tygodni i po prostu... tygodni
1: Nie, 4, niecałe 4 tygodnie.
0: Naprawdę? Od wyklucia do, do uboju kurczaka? Ta. Nie wiem, 4 tak,
1: broiler, broiler tylko tyle. Kiedyś było 8 tygodni. Jak ja byłem takim, powiedzmy, studentem, to było 8 tygodni. Dzisiaj 4 tygodnie. Technicznie jest to możliwe w 2,5 tygodnia zrobić, no, ale mięso byłoby e, niedobre. Tak? Wieprzowina e, prosi od urodzenia do sprzedaży takiego 120-kilogramowego. Teoretycznie jest w 4 miesiące. Tak? Ale znowu, mięso będzie niezbyt dobre jakościowo, więc ten tu jest troszeczkę dłuższy. Ile? Tylko 5,5 miesiąca, wystarczy. I to jest dobra, dobra wieprzowina. To nie, nie jest tak dobra, jak była kiedyś. Nie? Bo, ale to jest też efekt tego, czym się żywi, bo jest soja i so, y, bo dużo, potrzeba dużo białka i ta soja troszeczkę pogarsza tak, y, jest, no, smakowitość mięsa.
0: I teraz to pytanie. Jaka Okej. część część zbiorów światowych, europejskich albo polskich może pan sobie znaleźć dowolną perspektywę, to są to są zboża, które produkujemy tylko po to, żeby nakarmić nimi świnki, krówki i kurczaki. <słyski>
1: Próbowałem znaleźć e, jakąś taką informację e, dla świata. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że około 40% e, potrzeba e, przeznaczyć na produkcję zwierzęcą. E, no Jest to całkiem sporo, ale też musimy pamiętać, że gdybyśmy mieli e, tylko produkcję roślin, to byśmy musieli jej troszeczkę więcej jeść. Więc
0: no to, to nie jest znaczy, tak zero-jedynkowo. Mo moje zero źródła gdyby... europejskie mówią o tym, że to jest dwie trzecie, że dwie trzecie roślin i zbóż produkujemy tylko po to, żeby nakarmić nimi zwierzęta. Dlatego oczywiście, że w Europie, tak jak i w Stanach, jest bardzo wysoki procent osób, które jedzą mięso, bo nas na to stać właśnie dzięki temu, że robimy tak, żeby ono było tańsze, dotujemy rolników, to teoretycznie rolników, ale tak naprawdę dotujemy jakby zboże dla, dla zwierząt. Znaczy, no jakby
1: e, Okej, okay, nie? Ale to ja, ja podałem w skali świata. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to y, skarbiamy każdego roku y, około 14-15 milionów ton.
0: Co to tak? z... Czyli produkujemy
1: 35, y, to są kusowskie. Ja to wziąłem, jest e, takie taki czasopismo, rynek zbóż. I świadomie, szybciutko teraz z panią rozmawiam i szukałem. E, no i tutaj mam za 2020, 2021, 2021, 2022 i prognozy na sezon 2022-2023. Nie, no to jest tam zawsze 14-15 milionów ton spośród tych 30, 35, które mamy. To jest na spasanie. Czyli to jest jedna trzecia.
0: Na spasanie. To,
1: przepraszam, tak? 40%. Tak, 40% na spasanie.
0: I to na Je, jemy. Spasanie, spasanie tak. to jest określenie na. To jest karmienie,
1: na... to jest karmienie zwierząt. Okej. Okay. Półtora miliona to są straty. I ubytki, no bo zboże rolnik na przykład z kosi ma, nie wiem, 11%, a później jest zużywa, jak ma 9%, no to 2% po prostu odparowuje. 5 milionów ton, czyli jedną siódmą krajowej produkcji zjadamy. Później mamy zużycie przemysłowe na różne cele, czyli też biopaliwa i tak dalej. To jest mniej więcej... 3 miliony ja mam tutaj, nie? czyli mniej więcej 8% i 1,3 miliona to, to jest na zasiew, czyli trzeba na polu, to żeby nowe rośliny rosły.
0: Bo ja zrozumiałam, że jeżeli produkujemy 35 milionów, a 10 eksportujemy sobie gdzieś za granicę, bo nie jesteśmy w stanie tego zużyć, a tym, co pozostaje nam 25, jeżeli 14 milionów z tych, co nam pozostaje, dajemy na owe spasanie, to jest wciąż więcej niż 50%. Większość, czyli... Ok,
1: jeżeli, jeżeli weźmiemy y, to, co w Polsce zużywamy, to rzeczywiście jest w granicach dwóch trzecich.
0: To jest dwa, tak, czyli dwie trzecie. To są dwie
1: trzecie, tak.
0: ale w przeciętnej
1: no, ale w Afryce, Hindusi, jedzą naprawdę mało mięsa, a to, to ba więc w skali świata, tak jak mówiłem, około 40% jest realne. Nie? Bo wołowina, w bardzo, czy krowy, żywiec wołowy, one nie zużywają dużo pasz treściwych. one przede wszystkim jedzą trawę, kukurydzę na ziarno, to nie są zboża. Przepraszam, kukurydzę kiszonkową, czyli to nie są zboża. Więc to są części zielone, których my nie jadamy.
0: Ale to warto wynieść z tego programu, że, że w sytuacji, kiedy dostarczamy sobie taniego mięsa, to, to jesteśmy znaczy, sobie taniego mięsa, to jesteśmy w tej sytuacji absolutnie uprzywilejowanej, tłustej, sytej Europy, w której dwie trzecie płodów rolnych produkujemy po to, żeby nakarmić nimi zwierzątka, żeby mieć to mięso tańsze i jeżeli mówimy o tym, że produkcja rolna musi być dotowana i jeżeli mówimy o tym, żeby ograniczyć nawożenie pestycydami, trochę ograniczyć wpływ na środowisko, z drugiej strony robimy duże, Pan mówi o tym, że, że naprawdę ogromne hodowle jakby zwierząt i
1: ale nie, nie ma ich w Europie. Nie? nie ma w nich ich w Europie. I teraz może dokończę tę myśl, o, której, o którą zacząłem mówić. Pani mówi, że jak będziemy w próbie nie? Bo y, Europejska wieprzowina jedzie do krajów bogatych, tak? a y, jest importowana ta z Brazylii, Stanów Zjednoczonych. Y, w perspektywie musimy się liczyć, że mogą to być Chiny, Rosja, no, nie, ja nie wierzę w to, że jak się skończy wojna, to po kilku latach nie wrócimy do handlu z roścją, nie? No, nawet Polska, podejrzewam, że wróci. Bo, y
0: no, tak i, i, teraz,
1: I teraz kto będzie tę y wieprzowinę, która nie, nie spełnia tak rygorystycznych rygorów, skonsumował Najtańszy, najbiedniejszy obywatel Unii, czyli przeciętny. I mamy, mamy dużo transportu, które emituje CO2. No nie ma to logiki, lepiej, bo, e, jeżeli teraz bo też rozmawialiśmy o zielonym ładzie i e, w ramach e, swojej polityki e, Unia Europejska dąży do tego, żeby poprawić dobrostan zwierząt. I zrobiono dla Kopa czyli to jest taka organizacja rolnicza, która broni interesów rolników w Unii Europejskiej analizę, co się stanie, jeśli poprawi się zwierzętom dobrostan. Czyli na przykład, że maciora jak urodzi prosiaczka po trzech czy pięciu dniach musi... Już nie może być w takiej małej klateczce, tylko musi sobie swobodnie chodzić. I okazuje się, że koszty wzrosną o około... E, już sekundę, gdzie to zapisałem. E, wzrosną o 23%. Koszty
0: produkcji.
1: Koszty produkcji ale bo rolnicy będą musieli z, zrobić większe boksy i tak dalej, żeby wrócić do pogłowia, jeżeli by ta, y, te wymagania weszły, żeby wrócić do pogłowia dzisiejszego, to w optymistycznym wariancie by zajęło to co najmniej 20 lat. Bo musieliby wybudować większe chlewnie, ponieśliby koszty na y, przeorganizowanie całego gospodarstwa, wszystkich budynków. Nie, No to nie,
0: nie, nie, nie przekonał mnie pan, znaczy nie przekonał mnie pan, że 20 lat zajmie powiększenie budynku o 10 czy tam Nie, 20
1: Nie, będzie trzeba wybudować dziesiątki, yy, ja bym powiedział tysiące w Unii Europejskiej, tysiące budynków. No bo jeżeli zwiększymy powierzchnię końca tylko o 10%, to znaczy, że zamiast 100 macior, zmieści się tam 90, w optymistycznym wariancie, bo nie zawsze pasuje, żeby w, w jakimś tam segmencie było y, z 10-9, bo może wyjść, że będzie tylko 8, bo wychodzi 8,5. Tak? Czyli mamy, i y, to się szacuje, że około właśnie 15-20%. No niektórzy, Niektórych nie będzie stać na zmiany, Niektórzy powiedzą, to jest dobra okazja, ja podziękuję, już się w to nie bawię. A ci, którzy będą się tym chcieli zajmować, to będą potrzebowali, będą mieli większe koszty i trzeba ich. ich skąd mają wziąć pieniądze, żeby to wytworzyć? Nie? To samo w produkcji zrobią. plus 25% koszty. I jak Komisja Europejska zobaczyła te dane, to się wystraszyła i się z tego wycofała.
0: Czyli to sam Zostawiają... młodzie.
1: No nie ma, bo jak zobaczyli, jakie będą konsekwencje dla y, europejskiego sektora y, zwierzęcego, to stwierdzili, że no nie możemy sobie na to pozwolić.
0: Czyli a, Czy w ogóle Zielony Ład zawiera jakieś, jakieś ograniczenia, czy jakieś zapisy dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych?
1: Nie, no to, jest, to jest inny jakby obszar. to jest inny obszar. Dobrostan to jest osobny obszar, w którym Unia Europejska daje pewne wymagania, jak ta produkcja zwierząt ma się odbywać.
0: Okej, okay, to, to może nawet nie w ramach Zielonego Ładu, tylko jakiegokolwiek innego dokumentu, który... Jakby, który się tym zajmuje? Czy są jakieś. Tak, ale,
1: ale to się wpisuje, jakby w tą politykę ekologizacji. Nie? Bardzo fajnie na przykład mówi się, kurczaki powinny być na świeżym powietrzu. Tak, Tylko problem w tym, że jak jakaś kaczuszka poleci i, i zrobi swoją potrzebę na teren, gdzie kurczaki biegają, może być ptasia grypa, całe stado jest zlikwidowane. Jeżeli na obszarach, no bo chcielibyśmy ekologiczną wieprzowinę, w Polsce na większości terenu już jest to niemożliwe, no bo mamy afrykański pomór świn. Jeżeli ta świnia domowa, ten rolnik będzie miał na wybiegu te świnie, no to weźmy coś tam, gdzie będzie jeden wirus, jeden dosłownie zarazek, to całe stado jest do, do utylizacji.
0: Nie, znaczy ja to rozumiem, znaczy, ale, nie, ale wnioski jakie z tego wysnuwam chyba są inne niż Pana. Chciałabym, żeby Pan spróbował odpowiedzieć na pytanie Pana Jana Marii o ostatni wpis w latach 2017-2022. Tak. w mazojskim lesie wycięto ponad 800 milionów drzew, aby zaspokoić światowy apetyt na wołowinę. Znaczy, rozumiem, że to jest skrócone, skrócona historia. Chodziło o to, żeby tam były pastwiska, aby tam, jakby tam pasły się argentyjskie krowy, które dają drogie argentyjskie mięso. I Brazylijskie, Mariusz...
1: Brazylijskie.
0: Brazylijskie, przepraszam, tak, o, tak. I pan Jan Maria mówi, ograniczając rolnictwo w Unii Europejskiej wspieramy ten proces. Ja Oczywiście.
1: A ja widzę, dlatego że. Yy, no, kto, decydu, kto decyduje? Kto decyduje o tym, y, ile czego należy wyprodukować? Konsument. Jeżeli konsument chce zjeść wołowinę, chce zjeść wieprzowinę, to y, się te, y, te produkty dostarcza. I teraz, y, jeżeli tego nie zrobi europejski producent, to zrobi to producent w Południowej Ameryce. A y, Unia Europejska bo to jest też źródło yy, yy, strajków, rolnicy czują się opuszczeni przez Komisję Europejską, bo yy, Unia Europejska podpisując różne umowy handlowe, robiła to kosztem rolników. Czyli mówi tak, my dajemy wam możliwość eksportu produktów rolnych do Unii Europejskiej, jakieś nie wiem, czy kontyngenty, czy obniżamy cła, Różne z różnymi e, ugrupowaniami,
0: ale wy w zamian czy... dajcie nam możliwość eksportu. Ale ja nie zrozumiałam. Czyli... Unia Europejska e... zawiązywała umowy z, z przedsiębiorcami? Na przykład z Mercosurę. -er. Europejskiej, tak?
1: Tak, z krajami, z organizacjami poza Unią Europejską, czyli Mercosur, czyli Ameryka Południowa, z Kanadą. Trump zrezygnował z takiej umowy, bo tam miała być Kanada, Stany i Unia, więc Stany się wycofały. Były te rozmowy i one zostały zerwane z Australią i zawsze był jeden aspekt. Rolnicy macie udostępnić, czyli jakby Unia ma udostępnić rynek żywnościowy dla produktów tamtych regionów, a my, a my oczekujemy od, od was, że dajcie nam możliwość eksportu do Ameryki Południowej do przemysłowych. Czyli rolnictwo zostało przez, jakby sprzedawane za możliwość eksportu innych dóbr nieżywnościowych. I rolnicy to widzą.
0: A, rozumiem.
1: Rozumiem, I z Australią się, bo pojawiły się spore strajki rolników, jak miała być podpisywana umowa z Australią, i na szczęście Unia Europejska się z tego porozumienia wycofała, bo byłoby dokładnie to samo.
0: I teraz, przekładając to na naszą sytuację, możemy pomyśleć, że, że kolejny, piąty filar, czyli powód, dla którego rolnicy są wkurzeni na Unię, jest taki, że okej, okay, Unio, nie chciało ci się jakby płacić. Znaczy robić zrzutki na amunicję dla Ukrainy i postanowiłaś, że pomożesz jej w ten sposób, że otworzysz swój rynek zbytu na ukraińskie produkty rolne, żeby w ten sposób, żebyś mogła trochę zarobić Ukrainę i w ten sposób kupić sobie, kupić sobie trochę amunicji. Tymczasem nie zapytałaś nas o zdanie, zrobiłaś to naszym kosztem, tak?
1: Znaczy to jest bardzo trudny problem, dlatego że Ukraina Swój eksport, dochody eksportowe ma oparte o płody rolne. Oni eksportują, przed wojną eksportowali w zasadzie tylko płody rolne, nieprzetworzone, w bardzo dużym uproszczeniu, i wyroby stalowe. Z czego zboże, czyli zboże rzepak, słonecznik, tak, te produkty, surowce rolnicze stanowiły, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś słyszałem chyba 70% wartości eksportu. Ukrainy. I teraz, jeżeli ja pamiętam, to zostało. Ja
0: pamiętam, przepraszam. ja pamiętam tabelę z poprzedniego spotkania, w którym PKB Ukrainy z rolnictwa wynosiło 10,5%. To, to znaczy w Europy, ale wciąż to nie jest tak, że to była jakaś większość, jakaś ogromna, ogromna kwota. Raptem ale w
1: eksporcie, ale w eksporcie właśnie 70%. 60%. Czyli na, eks, na eksporcie produktów rolnych Ukraina stała. I dlatego to udrożnienie moż, i, i danie tej możliwości eksportu produktów rolnych było tak ważne. Bo to, był, to była decyzja w, sensie, w pewnym sensie polityczna, która miała wesprzeć Ukrainę. Nikt nie zakładał nie. pewnie, że ta wojna będzie tak długotrwała, będzie tak brutalna, tak? I liczono na to, że uda się udrożnić te kanały eksportowe przez może czarne, ale to się okazało bardzo trudne. Ale tak, trudnego, nie
0: wiem, bo... to rozumiemy, tylko jakby ja próbuję przenieść tą historię, o której Pan powiedział, czyli jakby zarządzanie, krajem, który mówi o tym, ok, osłabimy sobie pewien, pewną gałąź gospodarki, ale w zamian za to wzrośnie nam zysk czy też dobrostan z uwagi na to, że inna gałąź gospodarki się polepszy, a w tej gałęzi gospodarki są ludzie i to są rolnicy i oni się na to jakby niespecjalnie brano ich... ich, jakby ich
1: no, konsekwencje, tej, tak, no, konsekwencje tej decyzji ponieśli y, w dużej mierze rolnicy, no bo jeżeli spojrzymy na saldo y, handlu zbożem, no to rzeczywiście y, tutaj Ukraina wielokrotnie zwiększyła eksport do Polski. Ale uwaga, Polska w zeszłym roku, czyli za, mam za 2023 rok, bez, jed, bez grudnia dane, miała eksport na poziomie, już sekundę, muszę sobie zobaczyć wykres, bo robiłem to na jeden z wykładów, e, miała bilans handlowy na poziomie 7 miliardów dolarów dodatni. wyeksportowaliśmy tak. za 12 miliardów, import był 5 miliardów.
0: A 10 miliardowy mieliśmy rok wcześniej. Czyli... Nie,
1: rok wcześniej, ja, to jest kwestia źródeł, jakie mamy. Patrząc mam na te same źródła, ale mówimy o miliardach dolarów, nie złotych. Okay, nie Mówię o miliardach dolarów. W 2021 roku nadwyżka była 2 miliardy dolarów, i, a w zeszłym roku było 7,25 miliarda, dokładnie. To, ja, bo, y, to jest kwestia różnej statystyki. Ja wziąłem jednego źródła. Tak? Się... Tutaj jeszcze pan Jan, y, przepraszam, Jan Reptyl się pyta 70-10% to ile? 10% PKB, czyli produkt krajowy brutto, udział rolnictwa w produkcie krajowym brutto, natomiast w eksporcie jest 70% eksport produktów rolnych stanowi 70% całego eksportu.
0: Przez Polskę, jak wiemy, idzie raptem 5% wartości produktów rolnych Ukrainy i nie utyka w Polsce, tylko idzie gdzieś tam dalej. Rzeczy, Część o których... zostaje. Część zostaje. Jakby możemy myśleć, że nawet, i to znaczy nawet nie możemy myśleć, bo na to nie ma żadnych dokumentów. Dokumenty są na mniej więcej milia, milion ton, ale możemy myśleć, że to jest na przykład 2 miliony, co wciąż stanowi Ułamek naszej własnej produkcji, która wynosi 35 milionów zbóż. Teraz, problem ja z Ukrainą. Ja, y, mamy bardzo niewiele czasu, w związku z tym nie wiem, albo że zadam to pytanie i jeżeli pan potrafi na nie odpowiedzieć dwoma zdaniem. Potrafię. Dobrze, że nie. Jest pewna historia, jeden mit mówiący o tym, że straciliśmy nasze, jakby straciliśmy nasze świnki, krówki, że teraz to jest tak, że hodowla, znaczy, że rolnicy hodują w Polsce nie swoje własne świnie, czy nie swoje własne krowy, tylko te, które są w jakiś sposób wypożyczone, najczęściej z Chin. Nie wiem, jak to, jak to nazwać w sposób prawidłowy, ale chodzi o to, jeśli, że
1: jeśli mogę, to już odpowiem na pytanie. Mianowicie jest to tak zwany tucz kontraktowy. Czyli y, rolnik daje swoje miejsce produkcji, a firma, na przykład zakład mięsny y, daje prosięta i rolnik ma y, wziąć jakby w jego imieniu to wszystko zrobić. I za to dostaje konkretne wynagrodzenia. I teraz y, skąd się wziął ten chiński? Mianowicie największym operatorem duczu kontraktowego w Polsce to jest firma Agri, czy firma Agriplus. Ona jest w ramach koncernu Smithfield, czyli w Polsce to jest, oni są właścicielem Animexu, a właścicielem Smithfielda amerykańskiego jest firma chińska WH, <coughs> WH Group. Stąd może ta chińska, ale to są prosięta albo zimportowane z Danii, Albo z Polski. Bo zaczyna trochę to się, co jest akurat dobra, jeśli możemy powiedzieć, dobra sytuacja, że w ramach tuczów tego kontraktu, tego tuczu nakładczego, jest też zrobiona gałąź, gdzie rolnicy dla kontraktora po prostu produkujemy prosięta.
0: Czyli. Je, to je, znaczy, jak. Je, czy ja mogę to zapytać? Pan w ogóle wie, jak dużą procent produkcji polskiej, znaczy produkcji mięsa w Polsce, bo nie można powiedzieć, że w polskiej tak. produkcji, ale produkcji mięsa w Polsce, y, m, pokrywają owe tucze kontraktowe?
1: Nie ma Nie ma pełnych danych. Jeśli dobrze pamiętam, w 2018 roku to było 4 miliony z 20 milionów świń, które zostały w Polsce wyprodukowane, czyli byłoby 20%. Ale to się bardzo szybko rozwija. Może być w tej chwili, może 40%. Nie zdziwiłbym się.
0: Poda 30
1: na pewno. Czyli co trzecia świnia jest w Polsce w tym systemie wyprodukowana.
0: A będzie za chwilę co druga. Nie ja chcę wspomnieć, że tak. AgriPlus była pierwszą firmą i w zasadzie jedyną, która na żądanie rolników rok temu udostępniała informacji mówiące o tym, że owszem, w tym, że owszem, zakupiła z Ukrainy i jakby przetransportowała na rynek Polski 2 miliony ton zbóż ukraińskich właśnie do hodowli owych świnek, które nawet nie są naszymi świnkami. Agriplus, to nie one inny. są.
1: To są, bo to w Polsce są robione, polski rolnik ileś tam zarabia. Wiadomo, zakład mięsny kapitałowo chiński też swoje zarobi. Ale nie zdziwiłbym się, jak się wojna skończy przenieść się z produkcją na Ukrainę.
0: Możemy... Tanie jest przewieźć
1: mięso, niż zboża.
0: Chyba w zasadzie omówiliśmy wszystko to, co chciałam omówić, teraz tak sobie myślę. Ostatnią rzeczą, żeby, żeby to podkreślić, nasz wciąż jesteśmy większym eksporterem dóbr na Ukrainę niż importerem ich zboża czy czegokolwiek. Nasz import, znaczy nasz eksport na Ukrainę był tuż przed wojną był dokładnie dwa razy większy w 2020 roku, aniżeli import w wartościach, tak. wartościach owych dóbr. Jesteśmy potężnym eksporterem mleka i produktów mlecznych na Ukrainę. Y tutaj y jakby tutaj się kłania mlekowita, która stara się nie wychylać i w zasadzie o tym nie mówić, żeby przypadkiem nie zostać posądzona o, nie wiem, o niepatriotyczne zachowania pod tytułem jak to mleko polskiej krówek jedzie na Ukrainę. Ja pana chciałam zapytać o podsumowanie. W zasadzie jakby... Jeśli mogę
1: jeszcze jedno zdanie, bo padło pytanie, czy gdzieś tam się pojawiło, e, jak to jest z tym eksportem, że tam co się eksportuje nie? Do, do Ukrainy. Mianowicie paliwa to jest 2 miliardy dolarów, pojazdy 900 milionów dolarów, sprzęt wojskowy 850, y, przepraszam, to są złotówki, 2 miliardy paliwa i to nie mówimy o darowiznach, tylko mówimy o sprzedaży, nie? Ale maszyny
0: Polsce czy Ukrainie?
1: Z Polski do Ukrainy. Co wy żeśmy wyeksportowali, nie? Czyli za 2 miliardy paliwa i oleje, pojazdy za 900 milionów, sprzęt wojskowy za 850 milionów, maszyny za 600 milionów, w zasadzie tam kolejna pozycja też była maszynowa 540 milionów. Czyli yy, generalnie zaopatrujemy ludność miejscową, wszystko co się da, bo tam mało się produkuje.
0: Nasz eksport do Ukrainy wzrósł do 8,1 milionów miliardów euro, przepraszam, że zmieniam walutę, czyli wzrósł o czwartą w ciągu roku. Ukraina jest naszym piątym największym, największym importerem naszych dóbr, to znaczy, że no, jakby mamy... My, że Ukraina mamy jest naszym nie...
1: piątym rynkiem zbytu.
0: Tak, o właśnie, mamy Niemcy, Czechy, Francję, no i, potem, no i potem jest właśnie jakaś grupa państw, Wielka Brytania, Włochy, Holandia. Zwracam uwagę, bardzo wysoka, 20-procentowa dynamika wzrostu eksportu do Ukrainy, pisze, pisze Rzeczpospolita. I tyle. A wiecie w ogóle, ogóle na czym najwięcej zarabiamy w Polsce? To czy znaczy w ogóle najwięcej zarabiamy na papierosach i na napojach? Wreszcie to dziwne
1: ale mówimy o eksporcie?
0: Tak, że jesteśmy eksporterem okay. papierosów i napojów i że to jest w ogóle to nam daje jakieś krociowe zyski i, i my ten fakt sprzętnie ukrywamy, bo niespecjalnie chcemy być znani z tego, że, że produkujemy i eksportujemy rzeczy, które, które ludzie trują. Um, ostatnią rzeczą, którą chciałam pana właśnie zapytać było to, czy my odpowiedział no, pan na to pytanie, czym nie, albo nie odpowiedział pan. Mamy dwie minuty. Czy my, jako Polska, na tych blokadach, y, które są na polsko-ukraińskiej granicy, tracimy, czy zyskujemy?
1: Rolnicy zyskują, y, kraj jako całość traci.
0: A ja nie wiem, czy rolnicy zyskują.
1: Zyskują, bo pod, jeżeli, jeżeli, y, jeżeli nie... Do, doprowadzą do orzeźwienia, otrzeźwienia brukselskich decydentów, to naprawdę za chwileczkę y, będziemy importerem netto żywności, jako Ukraina. Y, jako. Przepraszam, zmęczenie. Jako wychowanie.
0: Ale, y, ale pan tutaj jakieś czarne perspektywy? Tymczasem. Czy produkujemy 35 milionów ton zbóż, jesteśmy w stanie tego przejeść tylko. Ale to
1: ja mówię o Unii Europejskiej jako całości, nie o, nie o Polsce A, tylko, jako o Unii, bo jesteśmy na jednym rynku i to, co boli polskiego rolnika, w mniejszym czy większym stopniu boli e, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i tak samo coś, co boli hiszpańskiego, będzie też w jakimś sensie dotykać nie może w takim samym stopniu polskich rolników, nie? Bo no może nie, jak będzie ich tam bolało, że nie wiem, banany cy czy cytrusy, tak, no to my tego nie produkujemy. Ale jeśli oni coś produkują i ich, im coś dostwiera, to będzie dostwierało też polskim producentom. W mniejszym czy większym stopniu zawsze
0: przypomniałam sobie, że nie ma, nie ma po mnie blanki dżuga, gdyż mamy czwartek ani wtorek, w związku z tym jestem, mogę sobie spokojnie jeszcze sześć minut z Panem porozmawiać jeżeli ma Pani jeszcze chwilę, bo ja jednak bym chciała, żeby, żeby nasi widzowie wyszli z, z ugruntowaną wiedzą i być może również opinią na temat zasadności tych, tych protestów. One są ważne i są potrzebne. Przede wszystkim dlatego, że są bezprzemocowe i dlatego, że każda grupa zawodowa ma prawo protestować i wychodzić na ulicę po to, żebyśmy my w takich mediach rozmawiali o ich, o ich problemach, bo, jakby, bo inaczej pewnie nikt z nas by tego nie ogarnął. Ale też żeby, chciałabym, jeżeli pan się zgodzi, jeszcze raz powtórzyć te cztery filary. Czyli po pierwsze, w związku z, ze zwiększonymi kosztami nawozów, prądu, siły roboczej yy, oraz zmniejszającymi się cenami yy, zbóż, znaczy cenami w ogóle płodów rolnych, prowadzenie gospodarstwa rolnego stało się, co, znaczy, staje się mniej, coraz mniej opłacalne. W ciągu ostatnich dwóch lat mówił pan, że w zasadzie to, to, był, to było duże tąpnięcie tej opłacalności i to nie miało nic wspólnego z Ukrainą. Yy. Po drugie, coraz większa, jakby coraz większa ingerencja Unii Europejskiej w fundusze, które, które teoretycznie są dopłatami, ale wymagają bardzo dużej ilości papierkowej roboty oraz nakładów prac po to, żeby na przykład, tak jak użył Pan tego określenia, nawożenie, nawożenie takie punktowe. Użył Pan określenia, które...
1: Nie, bo no mieliśmy... Nie, o nawożeniu nie mówiliśmy nic. Mówiliśmy o tej uprawie bezorkowej. E, przepraszam, o czarnym ugorze. Ale czarnym, też, a tak, tak no, o no, czarnym tak. ugorze.
0: mówiliśmy o tym, o tym że, to, że to nie jest takie łatwe, żeby, żeby to precyzyjne nawożenie, czyli że nie tam lejemy po polu po prostu z konewki, tylko mniej nawożenie. To nie, to nie
1: jest wcale takie trudne. Tylko jest maszyna kosztowna. Tak. Nie?
0: To jest, to
1: jest koszt zakupu maszyny i, i długoterminowo myślę, że to jest na zero wychodzi, nie? bo zaoszczędzi rolnik na kosztach, jeżeli jeszcze, jeszcze do tego podłączy GPS, który będzie mu pokazywał, ile z którego fragmentu pola zbiera, to wtedy jeszcze jest w stanie dostosować poprzez komputer dawkę nawozową. Także na każdym fragmencie będzie dokładnie tyle nawozów, ile potrzeba, więc y, to, to rolnikom nawet po prostu y, nawet będzie się opłacać nie? w dłuższej perspektywie. Dzisiaj przy tych cenach nawozów, które mamy, no to wręcz jest skazane. Nie?
0: Czyli do dobrego lepiej przymusić, bo ja w ogóle nie przyszłam nie, do nigdy Nie, nigdy
1: nie. Nigdy nie. Zwłaszcza polskiego rolnika, bo jak ja bym panią zaczął do czegoś przymuszać, to przepraszam, pani też by o okoniem stanęła nie I, e, e, i polski rolnik tym bardziej.
0: Ale w ogóle nie sądziłam, że jest taka technologia, że za pomocą GPS-u sprawdza się położenie traktora i areał, na którym się akurat pracuje, czy znaczy, na który się jakoś zasila.
1: Tak, tak jeżeli, się weźmie, jeżeli się weźmie ten najbardziej precyzyjny system GPS, to jest kwestia dokładności nie pamiętam 3 albo 5 centymetrów. Kombajn zbożowy na przykład ma wagę, więc poprzez GPS jest lokalizacja tego kombajnu. Jest wiadomo, ile w którym momencie tego zboża się zbiera, i robi się mapa. Później tą mapę się nakłada, można jeszcze zrobić z mapy zasobność yy, składniki pokarmowe. Dzisiaj mamy drony, więc drony możemy sprawdzić. Yy, są do tego już stworzone specjalne aplikacje, że mam, yy, dron sobie leci, patrzy jaka jest kolor zieleni i na bazie tego już widzi, to ile tutaj trzeba dodać, ile tam trzeba dodać yy, nawozu, czy do w takim miejscu nie gospodarstwo,
0: trzeba. Gospodarstwo powyżej 50 hektarów, żeby jeszcze na dron starczyło, nie?
1: Tak, ta technologia jest stosunkowo droga, więc na nią stać tych większych, nie? Byłem recenzentem takiej pracy studentki, która właśnie w takiej firmie pracowała i tam 50 albo 70 hektarów to, to była taka minimalna, był minimalny areał, ale te systemy tanieją, więc to jest perspektywa kilku lat, jak będzie bardziej popularny, może i 30 hektarów gospodarstwo będzie mogło to zrobić, może się kilku rolników dogadać i ten system sobie zakupić wspólnie, nie?
0: I kolejnym elementem, kolejnym tym, czyli jakby czwartą kolumną gniewu było to 4% na ugorowanie. I o ile, o ile się dobrze orientuję, to jest to problem znaczy, to jest to gniew wspólny. To znaczy, że akurat to ugorowanie dotyczyło nie tylko Polski, ale również tak, wszystkich e... krajów.
1: Wszystkich
0: tak, w, Francji, w związku z tym, jak, jak oglądam sobie różne protesty, starałem się sprawdzić, gdzie jest ten komponent ukraiński, znalazłam go wyłącznie w Polsce, niestety. Yy, będzie,
1: będzie również w, w Rumunii, w Słowacji, na Węgrzech. Państwa graniczne mają wszystkie ten sam problem. Okay. Bo najtaniej jest przy granicy wziąć i sprzedać. Tak. tak
0: czyli, czyli z jednej strony fajnie, no bo wszystkie przedsiębiorstwa przetwórcze oraz hodowlane mają taniej, w związku z tym tanie, tańsze będzie mięsko, tańsze będą dżemy, etc., ale z drugiej strony rolnicy będą mieli gorzej na tym parlamencie. Ale to jest jeszcze ten... jedno
1: zdanie powiem, bo to jest też dla, szansa dla polskiego rolnictwa i nie tylko polskiego, bo Hiszpanie zbudowali potęgę świńską na importowanym zbożu z Ukrainy. Dlatego mi nie pasuje tylko ten milion tor przed wojną który był importowany, bo y, Ukraina, y, Hiszpania jest dużym importerem zbóż y, i Polska też może na tym zarobić, przerabiając ukraińskie zboże. Tylko to mamy kolejne fermy, trzody, drobiu i tak dalej. Bo jeśli my tego nie to zrobimy, to powstanie na Ukrainie.
0: Na wódkę. Ale to już chyba kiedyś było, że Polska była świetnym eksporterem wódki, aż przestała. <grym>
1: No bo nie ma, teraz w dniu wybuchu wojny, chyba, jeśli dobrze pamiętam, Maspeks zakupił Sobies sobieskiego chyba. Czyli jest, no, część marek alkoholowych wróciła w polskie ręce. To, to gdzieś tak, nie pamiętam teraz, wydaje mi się, że sobieski pan Tadeusz jest w tej chwili polski. Nie pije wódek, więc nie wiem.
0: I to wszystko, te trzy, te trzy filary na razie omówione, wystarczyły, żeby w tym roku wyszli na ulicę rolnicy właśnie z Europy Środkowej i Zachodniej, która niespecjalnie tutaj graniczy w, w, z Ukrainą. My do tego mieliśmy potężny komponent, czyli z ukraińskie zboże, nie tyle ukraińskie zboże, ile załamanie cen, yy, cen zboża z uwagi na to, jak tymi cenami pogrywała Rosja, sprzedając ukraińskie zboże, które ukradła o jedną trzecią taniej na rynki europejskie i na rynki światowe.
1: Plus, plus yy, jeszcze, yy, bo to yy, jakby w skrócie, plus dobre zbiory i plus niestety inflacja, która zmniejszyła konsumpcję.
0: Otóż tak. Ja bym to w ogóle zamknęła, gdyby nie to, że pan Jan Reptyl, który zadał nam w ogóle kilka fajnych pytań, zadały to pytanie jeszcze raz. I to było pytanie, jak się ma przetwórstwo rolne w Polsce. Czy mógłby pan o tym opowiedzieć, jeżeli pan o tym wie? Bo wiem, że pan więcej wie o hodowli.
1: To znaczy, nie, nie mam tutaj żadnych informacji, ale też nie ma jakichś informacji, że ma rewelacyjnie dobrze albo rewelacyjnie źle to zawsze jest, jeżeli ceny produktów rolnych zdrożały, nie były w stanie w pełni przenieść swoich cen na konsumentów, w związku z powyższym ich opłacalność się pogorszyła. A teraz ceny surowców spadły, ale z drugiej strony y, sieci handlowe mocno cis cisną na obniżkę kosztów i jak słyszymy w tej chwili, czy widzimy e, wojnę między Lidlem a Biedronką, to niestety dostawcy będą bardzo ciśnięci, żeby obniżyli cenę. Nie? E, nie, ja też się spotkałem z taką informacją, że Carrefour e, przestał sprzedawać Pepsi, bo Pepsi zażądało zbyt wysokich cen podwyżek. Żeby zmiękczyć ja mam... Pepsi, to powiedzieli, nie sprzedajemy żadnej Pepsi.
0: No, ale pamiętam tak, ja powiem, jak była wojna, na co w zasadzie nie wojna, tylko jak, jak podzieliła sobie jak podzieliła sobie Polska Pepsi i Coca-Cola, żeby nie wchodzić sobie w paradę. To nie
1: jest tak. M ja mogą się dzielić. Gdzie... Tak, ja, ja jednej z firm nie lubię, nie, nie mogę robić to chyba reklamy, więc jednej nie lubię, a drugą piję i nie kupię tej drugiej, tylko pójdę do innego sklepu, gdzie jest. Trudno tak bardzo wziąć powiedzieć, że yy, no to południe Polski jest nasze, a północ nasza.
0: No, no tak się nie da. Ale na początku lat 90. tak się przez moment dało. To, to weszło do historii po tym marketingu. Jak to można, znaczy na czym polegają teraz i zmowy cenowe? I...
1: No, to, ale to kiedyś, dzisiaj już nie.
0: Ja chcę powiedzieć panu, panie profesorze, że za kilka dni, czyli we wtorek o 17., będziemy, be, moim gościem będzie Bartek Sabela który dostał Grand prez za swoją książkę reportażową Wędrówka tusz", pokazującą o tym, jak wykorzystywane są zwierzęta na fermach hodowlanych, oraz mm -hmm. osoba Klatek, która nominowana do, do nagrody Teresy Torańskiej za film Zdychy. Zdychy, czyli jakby kury, nioski, które umierają na, na farmach kurzych i o wielkim śledztwie na największej europejskiej farmie kurzej należącej do, do pana Woźniaka. Bardzo chciałabym móc przytoczyć elementy, o których pan wie, które powinny się w tym programie znaleźć. To znaczy, czego nie powinniśmy tracić z oczu, jeżeli będziemy mówić o tym, jak złe i straszne są warunki, w, jakim, w jakich zwierzęta żyją, a potem oddają to życie po to, żebyśmy mieć, mieli mięsko i jajka. Chciałabym móc być obiektywna. Co powinnam powiedzieć w trakcie tego programu? Albo na co powinnam się powołać?
1: To znaczy tak. Rolnikowi nie zależy na tym, żeby maltretować zwierzęta. Tak jak my czasami stracimy człowiek do człowieka, cierpliwość. Się wkurzymy. Zwierzę, zwierzę jest mniej rozumne niż człowiek i też potrafi być uparte. Więc człowiekowi czasami jest zmęczony, może, mogą pusić nerwy. To się może, nie powinno się zdarzyć, ale się zdarza i to jest, to jest nasza ludzka cecha. Ale rolnicy, jeżeli będą utrzymywali zwierzęta w złych warunkach, to oni po prostu stracą. Rolnikowi nie zależy na tym, żeby te, kur, te kury zdychały jest być może, jest na coś chora. Nie może podać leku, więc ona po prostu umiera. Gdybyśmy my nie brali leków, to proszę mi wiedzieć, za ile? Za pół roku? Może jest nas połowa? Więc, a jeżeli wznosi jajka, to tej kurzy nie może podać leku, więc siłą rzeczy ileś ich umiera. I wbrew pozorom nie jest ich tak dużo. Jeżeli jest y, milion... Nie, nie znam y, ilości zwierząt w kurnikach, tak? Ale jeśli jest milion zwierząt i w przeciągu roku y, 2%, bo podobno tyle ginie, tak? No to jest 20 tysięcy. Do 9. No, czyli do, do 9, nie? W przeciągu roku. To jest 90 tysięcy. No, ale jeżeli weźmie wyjedzie ta taczka y, z tymi truchłami, no to ona robi wrażenie. Tylko w ilości zwierząt, które tam są, to nie są duże ilości. Okay. Bo gdyby tego dużo zdychało, to proszę mi wiedzieć, byłoby bardzo, bardzo źle. To by spankrutował ten rolnik. Jeśli chodzi o, o te warunki, to co, to co już pani wspominała, nie? że jeżeli będziemy bardzo zaostrzeć warunki, to y, nie będziemy jeść y, dobrej europejskiej wieprzowiny, tylko przyjedzie y, z innych rejonów, gdzie te warunki utrzymania są dużo gorsze, standardy weterynaryjne dużo niższe. Mamy alternatywę, albo y, zatrzymujemy się na tym poziomie, który jest już, y, wyniki y, sektora y, zwierzęcego pokazują, że jest na granicy. Nie? I, i no
0: to coś na granicy opłacalności.
1: Wszystko na granicy opłacalności, nie? Jeżeli dalej tak pójdzie, to nie, będziemy, nie będzie miał kto tego produkować.
0: Rozumiem. Dobrze, wezmę to pod uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję. Mimo tego, że tutaj wiele osób mówi, żeby zaprosić pana razem z, z autorami tych reportażów, nie zrobię tego, bo nie chodzi mi o awantury, tylko o przedstawienie jakichś elementów. Tak jak zwykle, zresztą pan pewnie czyta ten czat. Mnóstwo podziękowań za. Troszeczkę za pana, tylko. Za, za, za tyle wiedzy, które pan, którą pan przekazał i, i wielkie pozdrowienia. Ja również bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Ogromnie dziękuję za to, że, że zgodził się pan tym podzielić i mam nadzieję, że teraz wiemy trochę więcej i że usuniemy z granicy wszystkie antyukraińskie hasła. i i one robi no. takie które tam się pojawiają, bo to jest rzecz, która po prostu napawa mnie zgrozą i nie tylko mnie. Nie wiem, czy doszło do spotkania prezydenta Żeleńskiego z Donaldem Tuskiem. Pamiętacie, że dwa dni temu... Chyba czyta, nie. To,
1: nie chyba nie. To jest jeszcze chyba w tej chwili przygotowywane, z tego co wiem. Natomiast nie jest dobrze, bo Ukraina, krótko mówiąc, jest, prawdopodobnie jesteśmy w przededniu trzeciej wojny światowej i Putin, jeżeli y, zawładnie Ukrainą, pójdzie dalej. To, to jest nieunikniane. Nie? Dlatego y, potrzebujemy potrzebujemy wspierać Ukrainę, ale też y, no, musimy tworzyć y, jakieś sensowne warunki handlu. Nie jesteśmy w stanie... Y, wygrać konkurencji z ukraińskim rolnictwem, który jeżeli normalnie będzie handel szedł przez porty ukraińskie, to nie będzie im się za bardzo opłacało tego wwozić do Polski, bo zarobią więcej eksportując w świat. Dzisiaj mamy tak. inne warunki i znalezienie złotego środka naprawdę życzę powodzenia jednej i drugiej stronie, żeby się dogadały, żeby stworzyły sensowne warunki.
0: Jednej, i drugiej stronie w sensie... Czyli
1: ukraińskiej i polskiej.
0: Tak, nie, on, czy tak, oczywiście, że tak. Przez moment jakoś przyszło mi do głowy, że, że chodzi o negocjowanie warunków pokoju. Ja wiem, tak, mamy niewiele, mamy trochę czasu, Ukraina nam ten czas kupuje. W związku z tym płacicie na, na różne zbiórki, które wciąż tą Ukrainę zasilają. Wejdźcie na stronę Sikorki na Ukrainie, bardzo was proszę, Sikorki na Ukrainie. I zobaczcie, co robią koledzy, którzy... To, że wciąż dostarczają tam na pierwszą linię frontu rzeczy, które można tam dostarczyć. Czyli z pominięciem tych wielkich baz i z pominięciem tych centrów handlowych, gdzie te rzeczy giną i utykają, po prostu dostarczają je tam, gdzie chłopco i imieniach i nazwiskach biorą i do ręki, nakładają na siebie. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję i na pewno to nie jest ostatni raz, bo, bo to była super rozmowa z taką ilością danych, którym sobie życzyła przy każdej kolejnej rozmowie. Dziękuję Państwu również za wysłuchanie. Zapraszam w najbliższy wtorek o 17 na, na spotkanie z Dychy i Wędrówka Tusz. Czyli dwie, Zastanawiam dwa...
1: się, czy nie wziąć mimo wszystko w tym udziału. Ja nie jestem człowiekiem, który bije pianę, więc żeby był, był też argument z drugiej strony, żeby to nie było jednostronne no. widowisko.
0: Tak, to, to porozmawiamy o tym, bo to nie chodzi tylko o to, żeby pat patować elementami cierpienia, ale również sprawdzić, czy to jest na pewno potrzebne i potrzebne i czy to jest opłacalne i yy, jakby jak potraktować hodowców, przecież nie możemy myśleć o tym, że, są, że to są zbrodniarze. Dostarczają nam coś, czego chcemy, mięsa. E, o będzie w, e, we wtorek. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.